0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario, Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube.
2: Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube, bienvenue ben, comme les autres animateurs si vous avez été avec nous toute la journée. On est tous à notre dernière journée. L'équipe d'été qui va prendre la relève dès, dès lundi. Euh, pendant que nous, on va aller prendre quelques semaines de, de repos. Euh, on va, durant cette émission, vous résumer une journée assez folle en actualité. Et notamment, Carl, dans les nouvelles ce
4: matin qui ont secoué tout le monde le risque que Dominique Ducharme ne soit pas derrière le banc. Exactement, parce qu'il y a Ce eu soir. des problèmes avec ses tests de dépistage COVID, là, un des derniers en partant de Las Vegas. Est-ce qu'il
3: sorti positif, visiblement? Voilà.
4: Probablement un faux positif, parce que Dominique Ducharme a été vacciné deux fois. c'est pas impossible, là, mais ils sont dans des ouais, environnements était, très les contrôlés. Les tests de la veille étaient négatifs. Où est-ce qu'il aurait attrapé ça? Alors, donc, pas de, de mise à jour sur son état. Il est présentement chez lui, en isolement, mais ça se pourrait qu'il de, puisse... devait faire trois tests d'après midi faut voilà. il faut qu'il sorte trois sur trois. Négatif. Alors, on n'a pas de nouvelles encore et qui sera derrière le banc comme entraîneur-chef si euh, Charme n'est pas là? On verra. Pas moi. J'ai pas été demandé. Je m'abstiens. <rire> on va aller rejoindre Paul Larocque. Salut Mario, c'est notre
5: dernière de Bonjour. la saison quand même. Salutations à, à tes auditeurs également. Donc, euh, dernière journée politique qui est marquée. Remarque, c'est pas une surprise, mais Claire Samson qui confirme qu'elle euh, traverse la Chambre, comme on dit, qu'elle devient députée euh, du Parti conservateur du Québec, euh, comté euh, d'Iberville. Donc, euh, Mario, tu l'écoutais ce matin en, en direct, là, invoquant la, la démocratie, l'importance euh, que toutes les voix se fassent entendre à, à, à l'Assemblée nationale. C'est intéressant, quelqu'un qui a été élu euh, par ses euh, commettants euh, sous la bannière d'un parti politique là, qui, qui invoque la démocratie qui change carrément son allégeance. C'est quand même intéressant de voir ça.
3: Oui. Bien, c'est ça. C'est un gros coup pour euh, Éric Duhem. Euh, pour madame... Je trouve que pour elle, là, euh, pour le député qui change de camp, c'est plus de convaincre les gens que c'est une démarche, on va dire, politique avec un grand P, là, dans le sens noble, de dire... Bon, changer de parti. Des fois, les partis peuvent évoluer. Des fois, ta pensée peut évoluer. Des fois, les événements. Tu sais, c'est sûr que dans un mandat, quand tu as été élu sur une bannière, tu as été élu, là. Tu ton nom sur le bulletin sur une bannière, tu changes, c'est gros. Tu un mandat. Tu un, un mandat, mandat mais. mais disons, disons que ça peut s'expliquer mais il faut que tu l'expliques, c'est là que j'arrive à ma politique avec un grand P, il faut que tu l'expliques à tes gens à l'intérêt supérieur du Québec et dans son cas, c'est bien certain que toute l'histoire qui n'a pas été nommée ministre, puis le sentiment qu'il y a une vengeance, puis tout ça, ça traîne dans le décor, ça traîne en fond de scène et elle ne s'est pas aidée ce matin parce que son explication au niveau philosophique de ce qu'il a, qu a rejoint elle parlait d'Éric Duhem comme quelqu'un de sympathique qui a une énergie, qui amène des idées différentes neuves, tout ça, mais elle n'a elle jamais, jamais nommé là, une philosophie de droite, pourquoi elle est de droite d'une philosophie, de... Alors, on l'a jamais entendu philosophiquement là, se, se présenter comme une conservatrice puis pas n'importe quelle conservatrice. C'est quand même une version très, très, très... Euh, en, en, dans tout ce qu'il a dit sur les mesures sanitaires, on est conservateur euh, plus proche, mettons, de Maxime Bernier que du Parti conservateur du Canada. Donc moi, je n'ai pas entendu mmh. Mme Samson s'inscrire dans ce courant politique-là, clairement. Pour Éric Duhem, par exemple, il n'y a pas de doute que c'est un, un coup de maître, là, dans le sens que il se trouve une place à l'Assemblée nationale, quand je dis une place, une entrée à l'Assemblée nationale pour les points de presse, etc., fait parler de lui un moment pour lui, c'est un, un coup de maître. Pour Mme Samson puis ben, dans son côté, donc les gens étaient étonnés. Il n'y a, a personne. Normalement, quand tu, mettons, tu, tu, tu changes de parti ou tu fais une démarche, les gens sont capables de se l'expliquer. Ils vont dire, ah ben là, elle était trop nationaliste ou était. Euh, Surmettons qu'elle n'avait pas ça été d'accord avec la loi sur la ouais. langue française. Les gens sont censés être capables de nommer Nommer le désaccord, de dire, ah ben, cette madame Mme-là, elle, elle tient beaucoup à telle chose. Puis M. Legault, lui, s'est pas occupé de ça. Mais personne dans son comté est capable d'expliquer politiquement là, je parle pas de déception de pas être nommé ministre puis de chicane puis de vengeance puis tout ça mais politiquement personne dans son comté est capable sur des dizaines de personnes questionnées personne n'est capable d'expliquer le sens de sa démarche de dire elle voici elle était dans tel type de position puis euh, la CAQ, ça marchait plus et ça c'est pour moi c'est un, un vrai problème là, quand pas un commettant comprend ce que tu fais politiquement c'est un vrai ah ouais. problème là.
5: Eh bien, je ne sais pas si c'est quelque chose dans l'eau, dans, dans ce comté-là, à Iberville, Mario. Parce que, écoute, je voyais ça. Puis ça en 1994? Pas pour rien. Hey, c'est ce 93 ou 94? Yvon vont la France, ouais. Mario, qui avait, qui avait, qui avait marqué. Il avait traversé la Chambre là, aussi, par, passé du Parti qui libéral. était un député libéral
3: qui était devenu le premier ah, député de
5: l'ADQ, exactement. Un euh, certains partis politiques, ça j'oubliais le nom, l'action démocratique du Québec. Hein? Tout à fait. Mais c'est pour ça, là, parce que je me ça en parallèle, Mario, ça t'avait donné tout un coup de pouce. Là, ça, avait, ça avait été la première impulsion, euh, je, non, ça à dire pas, mmh. vrai, pas la première, mais ça avait donné une impulsion à leur décul.
3: Oui et non. Euh, beaucoup moins grosse que ce qu'on avait vrai? soupçonné. Beaucoup moins grosse que ce qu'on avait soupçonné okay. à l'époque. Non, l'impulsion t'est arrivée, maman, au moment de la campagne électorale, puis euh, le fait que j'ai gagné dans Rivière-du-Loup, mais tout ça, c'était six mois après le passage de... C'est difficile, euh, partir un, un nouveau parti. Puis souvent, t'as une sorte d'effervescence au début, mais quand arrive la, la, la vraie joute, et ça, ça va être le défi. C'est pour ça qu'Éric Duhem doit être si content d'avoir sa place à l'Assemblée nationale. c'est Quand arrive la vraie joute, mm -hmm. euh, le, début, le début, par exemple, d'une campagne électorale... Que, moi, à l'époque, on disait qu'il y avait deux partis, mais là, il y a quatre partis. Tu pars avec quatre partis implantés euh, qui étaient là à la dernière élection. Et là, tu es le rendu au cinquième parti. Alors là, tu sais, les électeurs commencent à avoir tout un éventail de choix, là.
5: Quand même. Euh, ça, va être, ça va être à suivre, bien ouais. évidemment, parce que. Et, et tu sais, Mario, j'avais en entrevue tout à l'heure, là. Euh, attention, là, la nouveauté de la, du jour, tu sais ce que c'est? là? Euh, elle ne ferme plus la porte à l'idée d'être candidate à la prochaine. C'était non là, au cours des derniers mois puis depuis un bon moment. Non, 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 non. Ça donne le temps oh. de réfléchir. Attention, donc, ça va être à, ça va être à suivre. C'est une nouvelle qui est passée un petit peu à, en dessous du radar euh, aujourd'hui. Bon, François Legault commentait en point de presse, commentait, a fait une annonce, puis commentait toutes sortes d'actualités, mais a aussi annoncé que l'an prochain, il y aura euh, cinq heures de plus par semaine, une heure de plus par jour euh, au niveau, à l'école au niveau secondaire. sais parce que, je de ça, on en parlait pendant la campagne électorale. Ouais. Là, donc, une heure de plus à l'école. Euh, Mario, corrige-moi, c'est pour du, des activités parascolaires, du sport, euh, de, de l'art de artistique, l'aide au devoir également. Euh, Mario, c'est une nouvelle qui arrive à point après l'année et demie pandémie et l'impact que ça a eu chez les jeunes.
3: Ouais. Oui, oui, monsieur. J'étais pour ça euh, Dès que cette idée-là a sorti C'est quelque chose moi, que j'ai toujours approuvé euh, D'ailleurs en termes d'un nombre d'heures Passées à, en classe là, Nos élèves, nos étudiants sont, sont, sont derrière Les moyennes d'OCDE et tout ça Donc euh, j'ai toujours pensé que c'était une très Très bonne initiative Et euh, tant mieux de ce par, par exemple ce matin ce qu'on disait c'est qu'il y a déjà euh, Un certain nombre d'écoles qui l'ont fait là, Des endroits où c'est déjà fait euh, Parce que c'était une intention du gouvernement Il semble y avoir des centres de services scolaires qui ont pris les devants Mais pour les autres, euh, mm -hmm. en fait, on va, on va compléter. Là. Ça va être fait partout l'année prochaine et c'est tant mieux. Je pense, sincèrement, je pense que les parents, je me souviens, les parents étaient assez pour ça. C'est quelque chose qui, qui est assez largement euh, accepté comme étant souhaitable euh, pour la réussite scolaire, pour le développement des jeunes. Je pense que c'est autant pour les jeunes qui ont de la facilité et qui ça va permettre de faire plus d'activités parascolaires, les jeunes qui ont de la difficulté, mais ça leur donne une heure pour de l'aide au devoir. Je trouve que c'est bon pour tout le monde.
5: Donc, ça commence, c'est en vigueur, là, à, à la rentrée scolaire. Par je disais, c'est notre dernière de, de la saison actuelle, à, à, avant les vacances, puis je me posais la question. Qu'est-ce qui a retenu ton attention? C'est un, un élément, euh, un, enfin, ouais. un, un, un fait ou quelque chose, qui, a retenu, à part la pandémie, là, on va, va s'entendre là-dessus. Euh, parce qu'on recommence à vivre politiquement, là, de part et d'autre. Mais qu'est-ce qui retient ton attention, toi, au cours des derniers mois?
3: Mais moi, ma, ma réflexion post-année politique, là, euh, puis... puis plus que politique, mais pour moi, la, la, la grosse réussite, puis c'est relié à la pandémie, mais la grosse réussite du Québec, puis les sacrifices que, que moi j'ai fait, je le prends personnel, puis tous les autres dans la collectivité, c'est d'une certaine façon d'avoir gardé nos écoles ouvertes. Tu sais, si je me dis, il y a une affaire qui m'a frappé, je me souviens d'avoir été secoué, de réaliser qu'aux États-Unis, il y a certains gouverneurs ou des États où se se vantaient, hey, nous autres, le, le stade de sport, on rentre des milliers de personnes dedans, alors que nous, tu était fermé, les restaurants, puis découvrir, Mais ben, voyons, les écoles sont fermées dans son état des gens se vantaient de l'ouverture de certaines activités, loisirs ou autres dans des états où tu dis, ben regardons ces écoles sont fermées et, et je trouve que ça, collectivement là, si on s'est sacrifié, si on s'est privé Bon, je suis connu là-dessus, euh, l'éducation, pour moi, il n'y a rien de plus important pour une société à long terme, à moyen terme, à court terme, là, dans l'immédiat et dans le long terme, c'est ça, faire un peuple fort, c'est de l'éducation, c'est préparer la prochaine génération. Alors, si on veut, a posteriori, se dire collectivement, là, se, se, se tenir la main collectivement, puis dire pourquoi on a fait tout ça, pourquoi on a souffert tout ça, il y avait-tu, à part que le simple fait de se protéger, puis la maladie, la, mais... On a, y a eu, ça a été compliqué, il y avait des classes fermées tout le temps, puis des écoles fermées pendant des deux semaines, puis là, les complications... Pour... Mais globalement, nos enfants sont restés à l'école toute l'année, puis vont finir la semaine prochaine, ça, c'est loin d'être banal pour un, pour un peuple.
5: Puis c'est même pas le cas euh, en Ontario, là, la ont pas l'école quand, quand on y pense. Mais non, c'est fermé, c'est fermé. Dix secondes, Mario, avant de se laisser. Troisième match ce soir, ton pronostic moi, avec ou sans Dominique Ducharme, je suis convaincu que
3: les vétérans de l'équipe vont assurer la, la stabilité, la confiance. Moi, je suis, je suis très, 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 très confiant que ce soir, le Canadien prend l'avance dans cette série. Puis même pas serré. Voilà moi, je, par, euh, Canadien par trois buts. Eh hey boy! Non, hey non, boy, puis je, je suis euh, généralement pessimiste, mais, mais à, soir, à soir, je la sens.
5: Ce soir, c'est le soir. On le sent. Mario... Bonne vacances, repose-toi, Bonne été, été. Et puis, euh, on, on se retrouve euh, euh, au mois d'août. Bonne pêche, euh, bonne pêche.
6: Au
3: Alors, regarde, ben, dans les nouvelles, commençons par le, le bilan des cas. Euh, particulièrement bon aujourd'hui.
4: 127 nouvelles infections qui sont signalées et deux décès. Il y a une légère baisse des hospitalisations également. On était à 161 nouveaux cas hier, donc une vingtaine ouais. de moins. Et je regardais région par région ce matin. C'était assez frappant. Il n'y a aucune région où tu peux dire
3: pas, ça va mal, mais ça va un petit peu mal. Ça ne ouais. monte pas nulle part. C'est même, même à Montréal. C'est un portrait là, vraiment encourageant, d'autant ouais. plus que c'est les chiffres du vendredi, donc ça reflète le milieu de la semaine où, généralement, on a un maximum de gens qui vont se faire
4: tester. C'est un portrait, espérons que ça va durer, mais c'est un portrait que je trouve réellement encourageant ce matin. Ouais. 175 hospitalisations, donc trois de moins que par rapport à la veille. Une quarantaine de personnes aux soins intensifs. Et tout ça, alors qu'on euh, a déjà reçu hier beaucoup de doses de Moderna. Là. Euh, on attend euh, à peu près 650 000 doses de Moderna, de vaccin Moderna. Aujourd'hui, il y en a 170 000 qui sont arrivées hier. Donc, un portrait qui est, somme toute, euh, oui, agréable à voir à ce stade-ci de l'année, qui est en pente descendante, bref le pays qui prend de l'avance monsieur Trudeau qui a fait un peu le bilan sur la vaccination le pays qui
3: prend de l'avance sur son calendrier initial euh, on va avoir un peu moins de Pfizer mais
4: finalement on va avoir du Moderna ça compense et on se rappelle quand on se remet en début d'année Mario quand on se dit on sera jamais capable les doses de vaccins là au mois d'avril quand ça ça tardait l'arrivée des vaccins ben bon évidemment c'est toujours euh, mouvant et variable là, mais on à la fin du mois de juillet, le Canada re aura reçu plus de 60 millions de doses de vaccins, alors qu'on visait 55 millions, a déclaré Justin Trudeau ce matin. On se rappelle que Moderna a donné un million de doses... Euh, euh, les États-Unis ont donné un million de doses de Moderna hier, et donc, on pense que ça permettra au pays d'accélérer la, va la vaccination et qu'on est très près d'atteindre le seuil de 75 de personnes qui ont reçu au moins une dose. Ça, c'est la première chose. Et pour les frontières, on sait qu'avec l'été, il y a des gens qui voudront bientôt y aller, ben la fermeture des frontières avec les États-Unis s'est repoussée jusqu'au 21 juin, mais lundi, le gouvernement fédéral va annoncer des mesures. Ça prévoit notamment que les Canadiens résidents permanents ou les autres personnes qui sont autorisées à entrer au pays, qui sont pleinement vaccinées, pourront revenir. Il euh, y, y a par contre quelque chose qui est soulevé par ça, c'est qu'il faudra une preuve vaccinale. Il faut oui. en place un système de preuve vaccinale d'antécédents vaccinaux et ça, c'est pas encore clair quelle forme ça va prendre. Ça risque de, de compliquer les choses. Et évidemment, il y a seules les personnes vaccinées deux fois qui pourront profiter de cette réouverture. Donc, on sait aussi que si vous partez avec vos enfants, là, moins de 12 ans, ben là vous ne pourrez pas être exempté de la quarantaine. Les enfants de 12 ans n'ont pas encore été vaccinés. Là. Mais euh, ça, ça,
3: voilà. ça aussi, en, on nous dit que les enfants, ça va être regardé. Là. Je ne ouais. serais pas surpris qu'on fasse un accommodement pour ça. Quand ouais. tu parles de personnes de doublement vaccinées, tu parles de personnes comme moi. Je parle de personnes comme toi et je pense que c'est très récent. Oui, oui j'arrive là. C est, c est, je me suis essayé, Non, mais je, je, je veux dire la vérité, ça ne fonctionnait pas sur Internet pour devancer mon rendez-vous. Oui, rendez j'ai voulu aller quand, pendant deux, trois jours. Oui, là, pendant là, ma, et... ma clinique, il n'y avait pas de vaccin, peu importe. Et, et maintenant, on le sait mieux, là, que ce n'est pas un automatisme. Là. Devancer, c'est un espoir, c'est une option. Quand il y a des doses, on nous le permet. Donc, il faut aller souvent sur le site vérifier si on a ajouté des rendez-vous. Mais moi, à mon an, où j'avais eu ma première dose, il n'y avait visiblement pas de vaccin, il n'y a rien qui apparaissait. Alors, je me suis essayé au Palais des Congrès, pas très loin d'ici tantôt. Ouais. Je me suis rendu au Palais des Congrès sans rendez-vous. 1h10. Une heure et quart. Mettons, euh, une heure et quart, je t'ai retourné à mon auto. J'étais retourné dans le stationnement souterrain à mon auto. Mais sais-tu quoi? Moi, je trouve ça. Sans rendez-vous. J'arrive là, pas de rendez-vous. Euh, je parle à un monsieur de sécurité. Il me dit Oui, j'ai des coupons. Je donne le coupon, mais vous passez tout de suite parce qu'il n'y a pas vraiment. Il y a un petit peu d'attente, mais pas vraiment. Vous allez tout de suite rentrer dans les cordons. Vous allez tout de suite être dans le file. Et dans la file, il y a un monsieur qui t'a pété une coche. Là, ça n'a pas d'allure. Il y avait un gardien de sécurité là, un peu âgé, là, qui était très gentil, puis tout ça. Puis là, il essayait de le calmer. Il me dit, pas d'allure d'attendre. Mais il dit, monsieur, là, quand même, vous, avez pas de... vous êtes sans rendez-vous. Ben ouais. Vous allez passer probablement en dedans d'une heure. Parce que moi, quand je te dis une heure et quart ou une heure et dix, ça inclut mon 15 minutes après où. Oui, porte à porte à lauto là. Oui, oui, mais c'est ça. Mais là, le, le 15 minutes après, il n'y a plus rien. T'es assis, ben t'attends, t'attends, t'es comme en observation pour qu'il y ait une réaction allergique, mais tu fais plus rien. Donc, là, le monsieur, il dit écoutez, vous allez être vacciné, on dit une heure, puis ça va être même en dedans d'une heure. Puis, là, à ce moment-là, on était peut-être à 40 minutes d'être vacciné là. là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe Tu te dis, bonhomme, il faudrait mettre un autre, une autre, une autre vaccin dans le stationnement avant de rentrer pour la tête. Il ouais, <rire> y a une
4: psychologue <rire> qui m'a déjà dit, le contenant, pas le contenu. Donc, il faut écouter la colère de cet homme-là, mais pas ce qu'il dit nécessairement. Donc, il est fâché pour quelque chose, il faut essayer ouais, de faire ouais, quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. Mais là, tu te dis, mais sinon, tout le reste des gens, tout le monde est impressionné. Tout le monde dit, on va passer tout de suite. On est venu oh oui. Parce que plusieurs, je pense, venaient chercher un coupon, mettons, pour retourner en début de
4: soirée ou en plus tard. Mais les gens disent « Non, embarquez dans fil là ça, ça ouais. passe, puis ça avance. Puis... » Avec Rendez-vous, j'ai été vacciné au Palais des congrès également. Puis moi, j'étais mon rendez-vous était en fin d'après-midi. Puis il y avait beaucoup trop de... de gardiens de sécurité pour les besoins de la cause. Là. Tu disais bonjour à 10-12 personnes. Là, mais... Puis j'ai réussi à devancer mon rendez-vous également. Mais ça donne... Je sais pas comment tu te sens, là, mais ça donne... Tu dis « Bon, peut-être qu'il y aura une troisième dose nécessaire, mais... mais » Moi, je suis bien content. ça allège Mais j'ai pas le même... Euh... J'ai pas le même sentiment. que La première dose...
3: J'avais le sentiment de quelque chose de plus gros, c'est-à-dire que ouais, le début de le début de la fin mais surtout l'idée que on vit quand même une belle époque. J'avais cette émotion là qu'on ouais. vit une belle époque parce que dire, il est arrivé. Et hey, c'est pas, le... pas la première pandémie parce qu'il n'a pas pas tous les ans mais si tu lis l'histoire de l'humanité, l'histoire de la planète, même jusqu'à la préhistoire, là, des pandémies là, qui ont... tu sais La population mondiale, mettons, à un moment donné, était rendue à 800 millions. Oui. Wow, puis ça redescendait à 600. C'était ça, à l'époque, une pandémie. Là. Oui. La population mondiale coupait de 15 20 Il y a des populations entières, des villages entiers où tout le monde mourait. tu sais On vit à une époque, quand même, où, en dedans d'un an, des chercheurs d'un laboratoire, oui. du monde qui ont étudié jusqu'à 32 ans, le type, qui n'ont pas arrêté depuis... Et là Ils nous ont trouvé des solutions, fait que... Je trouvais quand même que j'étais privilégié. Là, je suis plus dans l'esprit de dire « Check, là, ok c'est réglé,
4: c'est fait. » Le sentiment d'aller s'installer dans la zone de repos après le vaccin, là, la première fois, là, et là, tout le monde se regarde un peu avec, avec les yeux un peu fermés parce que y a le sourire. Moi, je m'assis as dans la salle de repos, là puis je, je check mes courriels, puis quelqu'un qui m'a demandé de l'argent...
3: <rire> J'avais promis d'acheter des billets Puis c'était pas encore payé. <rire> fait que j'ai pris mes minutes pour y faire oh. un transfert interact.
4: <rire> T'as pas, pas été héritier d'un riche euh, prince saoudien. Là.
3: Non, 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 non. Ça m'a coûté de l'argent dans la salle de ah repos. Fait Dieu. que bon, c'est ça. J'ai même pas.
6: J'ai même pas
3: relaxé. <rire> hey, toute, une, euh, toute une affaire. Euh, oh. L'histoire du policier désarmé où on avait injustement accusé M. Camara On a finalement, euh, on avait finalement quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, arrêté le, le véritable suspect. Mais là, ce suspect-là en question était dans une cellule avec un co-détenu... Ouais. Et voici ce qu'on a su ce matin.
4: Ben, le suspect aurait tué son co-détenu. En fait, Ali Ennoukai, 21 ans, il, donc il devait comparaître cet après-midi pour faire face à une accusation liée à l'événement, tentative de meurtre et outrage à un, un cadavre. On, on sait donc que c'est lui qui a été arrêté après cette, cette chasse à l'homme invraisemblable là, pour une, une, à la suite d'une arrestation erronée à Montréal. Donc il reste toujours détenu et il reste aussi détenu. Parce pour... que là, dans, dans une cellule à deux.
3: Quand l'autre est mort avec plein de traces de violence, ça, raccourci, ça
4: raccourcit l'enquête ben, sur les suspects. Là. Oui, ben c'est ça. Ça ne prend pas des, des, des fins limiers pour trouver qui est le coupable dans, dans ce temps-là. Alors, euh, histoire assez troublante, évidemment. Donc, euh, il va il comparaître cet après-midi. Et puis, euh, ça va s'ajouter à son dossier, évidemment, d'agression contre le policier. Euh, ma foi, histoire assez, assez triste, assez sordide. Euh, évidemment, on va continuer à suivre ça. Mais c'est, ma foi, très rocambolesque.
3: Mais en même temps, ça. Je... Je sais rien, là, d'un ouais. événement et de l'autre, sinon les résultats, mais tu dis, le type, euh, la, la violence qui semble avoir été exercée dans ce cas-ci nous donne quand même une idée de dire, OK, il passe sa route, voit un policier, s'arrête, se ouais, mal, euh... mal frappé une barre de fer, mais à la limite, ça peut concorder, là, comme un type qui a des débordements de violence mais assez.
4: A... En tout cas, il y en a deux qui lui sont attribués, là, dans un espace-temps assez restreint, oui, puis. Euh... Et, des... et pas des petites agressions, évidemment, là. Euh, le, chez Walmart, les caissiers sont peut-être en voie de disparition. Oui, les caisses en libre-service prennent du galon chez Walmart et à la fin de l'été, la multinationale va lancer un projet pilote à sa succursale de Saint-Agathe-des-Monts. Il n'y aura plus de caissiers du tout. Euh, C'est donc un projet pilote qui est lancé au Canada et aux États-Unis. Il y aura tout de même, le, quand on va chez Walmart, il y a souvent un, un employé qui nous aide aux caisses parce que parfois le code ne marche pas ou la, la balance ne fonctionne pas et il faut, euh, faut avoir de l'aide. Euh, on a choisi cette succursale au Québec parce que c'est là où les clients prennent déjà le plus les caisses automatisées, dit Walmart. On sait qu'il y a des entreprises comme Decathlon là, qui, eux, ont, tu, tu mets ton, ton item dans un panier et ça scanne tout seul aussi. Ils ne sont pas les seuls. Euh... Parce que ça, c'est le vrai avenir. Le vrai avenir du paiement automatisé,
3: c'est pas là, que la personne s'installe puis se bat puis travaille une demi-heure de temps à scanner puis là, quand là, le petit papier est plissé, ça ne scanne pas. C'est que t'es vraiment des espèces de transpondeurs. Je sais pas si t'as ouais. vu, il y avait des expériences, c'est Amazon, je pense qu'il y avait des expériences aux États-Unis. maintenant tu, ouais. tu passes avec 14 items, là, puis ça fait bip », les 14 ouais, items sont, sont scannés, scann scannés d'un coup. Là. Voici, tu ça scanne les, tout ce que t'as et euh, tu mets ta carte de crédit puis c'est voilà. payé là
4: eh ben, puis évidemment il y a différents modèles de caisse mais euh, pour être dans la chronique consommation la, chez Decathlon là ça fonctionne là, le papier ça, ça fonctionne très bien et c'est pas euh, t'as pas à placer ton code devant un lecteur c'est simplement en le déposant dans un genre de panique, ça se scanne tout seul euh, évidemment chez certains syndicats on parle de ça comme une, une abomination parce qu'on on croit que c'est pour euh, des emplois. réduire les, les, les conditions de ouais. travail cependant la compagnie dit écoutez on est en pénurie de main d'œuvre ben oui, ben oui, ben il y aura un déplacement Là, là il va falloir qu'on se
3: branche Parce que je comprends ouais. que dans les années 80 Quand il y avait de l'automatisation On disait on crée du chômage On avait un chômage de 14% Mais là, tout le monde cherche des employés Fait que des opérations qu'on va devoir automatiser, mécaniser Il va y en avoir, Préparez-vous Tout le monde manque de main d'œuvre. Tout le monde a de la difficulté à trouver de la main d'œuvre. Les entreprises, la seule solution, c'est de
4: s'automatiser oui. Et donc, euh, je crois qu'on a une nouvelle de dernière... Ah non, c'est encore l'ancien résultat. Je pensais qu'on avait une, une mise à jour sur Dominique Ducharme, ah, là, non. mais c'est pas encore sorti. Mais donc voilà, des, et des caisses comme celle-là, on envoie chez Dolorama, on en voit de plus en plus. Et euh, ça va évidemment, euh, ça va prendre de plus en plus de place chez Walmart notamment. Notre
3: Collègue Geneviève Peterson qui a porté plainte contre un individu pour des propos menaçants. Euh, et
4: euh, ben, l'individu est en cours. Oui. Patrick Cloutier-Bolduc, 35 ans, a plaidé non coupable à un chef d'accusation de communication indécente euh, hier au palais de justice de Montréal. C'est un homme qui avait menacé notre collègue Geneviève Peterson à la suite d'une histoire impliquant là, le chef du Parti conservateur, avec Duhamel sur les réseaux sociaux. Et il envoyait des messages vraiment disgracieux à notre, notre collègue. Et. Euh, Écoutez, il a eu cette parole à la sortie du, du palais de justice. C'est défendu en se disant « Ça a déjà calmé sur les réseaux sociaux. J'ai jamais écœuré personne. C'était juste une fois, sauf que j'ai choisi la mauvaise personne. » C'est toute une réponse. De ouais, le... ouais c'est ça. Un beau, char... un, génie. un beau champion. Et ce à quoi notre collègue a répondu « Il n'y a pas de bonne personne à cibler. » Alors, euh, et... On me glisse à l'oreille que Dominique Ducharme est positif à la COVID-19, Mario. Donc, vraisemblablement, ça devrait être Alex Burroughs qui sera à titre d'entraîneur-chef en remplacement derrière le banc du Canadien. Donc, comment Dominique Ducharme a-t-il contracté la COVID-19 dans un, un environnement aussi? Ben, remarque, dans l'amphithéâtre à Las là, Vegas. Ouais, la pas, nouvelle euh,
3: circule. Il y a au moins un chroniqueur de TSN qui est là-dessus. Ouais le Journal de Québec parle au conditionnel aurait obtenu un résultat positif. Ouais. Donc là, on parle de 10 jours d'isolement, ça veut dire qu'il n'est plus entraîneur pour le reste de la série. Non, mais ça n'a pas d'allure. Ouais, J'avoue, ben je suis sié. On verra aussi le... Excusez-nous, le... on parle là-dedans parce qu'on est sur nos ordi, mais...
4: Donc voilà, bien évidemment, c'est euh, un, euh, un autre rebondissement pour le Canadien de Montréal. Donc, Dominique Ducharme qui ne semble pas pouvoir être en mesure d'être de, de, derrière le banc ce soir si ce, ce, ce résultat positif est et bel et bien le Puis là, qu'est-ce qui devient pour la suite, Mario? Parce que tu te posais la question pour la suite des séries, mais est-ce qu'il va y avoir un autre test demain ou est-ce qu'il faut absolument mettre en place cette, cette, cet isolement de 10 jours-là? Mais, euh... mais là, s'il y a des tests positifs, confirmés positifs, après moi, c'est le protocole.
3: Ouais. Il n'y a pas, pas d'entre-deux. C'est le protocole ça. Complet, complet qui vient... Euh qui vient prendre le dessus, euh, ben écoutez, on va, vous, on va suivre ça euh, oui. de, de minute en minute là dans les, les heures qui viennent. Et comme
4: quoi, hein, cette série-là est pleine de rebondissements et lors ouais, du
3: mais dernier ça, match... Un gros, là, oui, oui. plus d'entraîneur-chef. ouais et disons ouais. qu'on on ne peut pas vraiment coacher à distance par zoom, là, on s'entend. Oui, mais ouais, ben tu, peux, tu peux donner tes conseils avant le match, mais il y, ça... y a des décisions qui se prennent en 4 secondes. L'entraîneur ben oui. adverse change de joueur. Qu'est-ce que tu fais? Il reste deux minutes à jouer. Qui, ouais. euh, qui est en forme à soir pour, pour jouer des minutes
4: critiques, pour soit marquer un but ou empêcher l'adversaire de marquer? Ben, je sais que tu es un fan de football, Mario. Je ne sais pas si tu as vu le film de Paterno sur Joe Paterno. C'est un film de HBO. Et il avait été blessé dans un entraînement. Il s'était fait rentrer dedans par un joueur et il il gardait sa fonction d'entraîneur-chef, de, mais il coachait du haut de la galerie de presse et donnait ses ordres vraiment par, via radio. Mais c'était parce que c'était Joe Paterno à l'époque, là, euh, mais... C'était pas la dans COVID le... non plus Ouais.
3: Et, et l'avantage que tu as au football quand même C'est que les jeux, le jeu s'arrête à chaque fois ouais. Le hockey c'est un jeu en continu Les changements de joueurs etc Enfin, euh, Des parents et élèves bouleversés Par la noyade d'un élève de 10 ans En fait on a eu deux noyades d'enfants là Dans ouais. les derniers 24
4: heures ouais, Une jeune. Euh, D'abord ce garçon de 10 ans Qui s'est noyé hier à la base à Plein air de Sainte-Foy C'était un élève de l'école d'éducation internationale Filto et évidemment les élèves et les parents Sont sous le choc il euh, y a une mère, qui une mère qui racontait, par exemple, qu'elle a demandé à son, son fils comment s'est passé la journée. Il lui a dit le matin, ça a bien été, mais pas l'après-midi. Puis c'est plus tard qu'elle a appris ce qui s'était passé. Euh, les services d'urgence, évidemment, ça, ça a bouleversé les enfants. Et ce matin, les écoliers ont lancé simultan simultanément des avions de papier par les fenêtres de leur classe pour euh, rendre un hommage à, à leurs camarades. Il y a évidemment du soutien psychologique qui a été offert. Aux élèves, donc on rappelle l'histoire, jeudi, les écoliers s'étaient rendus à la base de plein air. C'est une petite, euh, petite balade en vélo et c'est vers mi midi et demi, bref, que le, le 911 a été appelé. Ça a été difficile, le jeune homme, le garçon a été à peu près dix minutes sous l'eau et on a tenté de le réanimer. C'est une deuxième noyade dans la même journée parce qu'il y a une fillette de deux ans qui s'est noyée également dans un étang situé à l'arrière d'une résidence à Watton, au nord de Sherbrooke. Et donc, selon la Société de sauvetage, il y a eu 95 noyades au Québec en 2020. On est à 24 depuis le début de l'année 2021. C'est un message qu'on lance, évidemment. Ça peut se passer très vite. Alors, faut rester vigilant, évidemment, à partir du moment où il y a un plan d'eau pas très loin de la maison et quand on fait des sorties sur l'eau.
3: On va d'ailleurs en parler de, de sortie sur l'eau un peu plus tard dans l'émission avec notre collègue Vincent Desureau qui euh, fait pas mal de bateaux sur le fleuve ces temps-ci, ce temps pendant ses vacances. Il est toujours étonné là, de, 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 de ce qui arrive comme incident ce qu'il constate
4: comme imprudence. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a trouvé une, ép une épave d'avion par accident. Et ça, c'est fascinant. Euh, faire de la plongée, ça peut évidemment vous, euh, vous donner plusieurs surprises et... C'est un plongeur qui s'est rendu dans la... Excuse-moi, le lac Simon, c'est en Outaouais. C'est... Euh, monsieur... Attends un peu que je retrouve. My, Mark Sarazen, C'est un plongeur qui y va souvent. Et là, il s'en allait chercher du bois dans le fond, de, dans le fond de la, de, du lac. Et il a trouvé un avion qui date qui daterait de la Deuxième Guerre mondiale. Le prix des photos, mais là, ça demeure euh, somme toute secret, parce que l'armée canadienne est dans le coup également. C'est fascinant, mais la Défense nationale est en est en discussion pour déterminer comment on va faire les recherches. Mais l'homme dit avoir vu des, des cadavres et du kérosène dans l'avion, qui s'est écrasé là il y a plusieurs années. Il y aurait... 150 coffres autour de l'épave. C'est un scénario de film, un peu de, de, de chasse au trésor. Euh, C'est pas la première chose qu'on retrouve que, euh, des... C'est pas la première fois qu'on retrouve des, des, des éléments du genre dans l'aximon En 2007, on a trouvé un hydravion qui était disparu depuis une cinquantaine d'années. Mais imagine le... L'émerveillement quand tu trouves une épave comme ça Dans ouais. avion dans le fond d'un lac Et puis on le sait ça peut attirer beaucoup de curieux Il y avait le projet d'ailleurs de couler un, un traversier Pas loin de Godbout là, pour faire pour ce genre d'activité Pour faire activité -là. une activité
3: de plongée Oui organisée
4: ouais. ouais. Alors voilà mais bref on, on sait jamais ce qu'on peut trouver dans le fond de l'eau Merci Carl
1: Culture et société
3: Bonjour Anaïs. Allô, Mario. Et tu commences en nous parlant des Foo Fighters.
7: Hey, je vais même commencer avec Diana Ross, Mario, parce que ça, là moi, c'est vraiment une de mes grosses nouvelles, bonnes nouvelles du jour. Diana Ross qui revient à 77 ans, imagine-toi, avec un album, 25e album studio. Ça fait 15 ans, Mario, qu'on n'a pas entendu du nouveau matériel de Diana Ross. Donc, on a eu euh, d'autres albums où elle reprenait euh, ses plus grands succès, notamment l'album « I love you », là là c'est 13 chansons que du nouveau matériel on je t'amène dans les années 70 80 écoute ça voici thank you, pain,
8: you, you like
3: that, like that, Ouais ça sonne bien
7: T'embarques-tu, toi, mettons, là au chalet? Là, je sais que les vacances s'approchent. Est-ce que c'est le genre de musique qui peut jouer ou pas tant?
3: Oui, ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait. Le, tout l'été, surtout l'été. Un petit
7: dimanche après-midi,
3: là, sur le quai, là, ça se prend
7: bien. Ouais,
3: ouais, ouais, n'importe quand. <rire>
7: <rire> donc Diana Ross qui a collaboré notamment avec Jack Antonoff qui a euh, travaillé de près avec Taylor Swift s'est entouré là, Mario des meilleurs qui ont travaillé notamment avec Beyoncé donc c'est un album qu'on attend impatiemment que les fans attendent depuis fort longtemps elle qui avait dit en entrevue il y a quelques années qu'elle n'était pas certaine si elle comptait revenir euh, sur scène alors ce serait là, la date attendue 10-11 septembre prochain et il y a une vidéo aussi qui circule j'aime tellement ça donc c'est la chanson euh, que tu entends Thank You donc t'allais aussi chercher des, des images d'archives, en fait. Et Diana Ross, elle-même, commente un peu euh, sa carrière, commente cette chanson-là, parle du pouvoir, de ses inspirations. C'est magnifique. Je te fais entendre un
1: extrait. Since I it's very
7: hey, moi, je l'ai dans la tête depuis ce matin. Mm -hmm. Donc, thank you, nouvelle chanson de Diana Ross. <rire>
3: Et euh, Festival de la Nodière.
7: Festival de la Nodière, effectivement, qui va commencer, Mario, le 17 juillet prochain et ça, jusqu'au 8 août. L'an passé, euh, ben, c'était virtuel, en fait. Donc là, cette année, enfin, ce sera en présentiel et j'ai jasé avec euh, Renaud Loranger, qui est le directeur artistique, euh, qui nous a expliqué un peu quest ce qui nous attend cette année.
8: Moi, je dis c'est le plus beau festival de musique classique au monde. J'exagère, là, je suis bien aidé, sans doute, mais c'est un merveilleux, merveilleux festival. On va avoir plusieurs grands concerts cet été, des concerts de l'OSM, des concerts de l'orchestre métropolitain avec Yannick nézet des concerts de Bélan du Roi, ça, ça se passe à l'amphithéâtre, dans les musées à Joliette, évidemment, en plein air, sur notre merveilleux Suite, euh, mais on a aussi des concerts beaucoup plus intimes dans certaines très belles églises historiques de la région de la Méditerranée.
7: Évidemment, on va recevoir le maximum de touristes possible avec toutes les annonces. C'est tu sais, jusqu'à 3500. Donc, on sait que ça peut encore changer d'ici là et même euh, s'améliorer. Donc, euh, la programmation se retrouve sur le site du Festival de la Naudière. Mais tranquillement, là, vraiment, comme on le dit, ça reprend cet été et c'est un festival moi, que j'aime beaucoup pour découvrir justement le, le, la belle région de la Naudière. Tu écoutes de la musique, tu vas sur les terrasses, tu vas dans les églises pour les concerts. J'aime vraiment ça. Et là, Mario, avant de te parler du Balmamouch, je veux Parler oui. des Faux Fighters qui. On a parlé de Diana Ross là, il y a quelques instants. Les faux Fighters qui vont lancer. Puis là, c'est pas une blague. On dirait que je l'avais pas vu venir celle-là, je vais être honnête avec toi. Qui vont lancer un album hommage aux Bee Gees. OK. Ben, toi, puis moi, Foo Fighters Bee Gees, est-ce que tu vois vraiment un lien entre les deux?
3: Non. Ben. ben pas... Ça brasse,
7: là, les Faux Fighters. On va se rappeler Dave Grohl qui était avant avec Nirvana. Non, non, je on n'est pas dans le même.
3: Euh, du... On n'est pas dans le même gars, mais. C'est quand même à la mode là, de reprendre d'autres tonalités de musique ou d'autres rythmes de musique, puis de les adapter.
7: Oui, de, de les mettre à sa sauce, ben, c'est exactement Même ce Même l'Orchestre symphonique fait
3: ça, sa façon.
7: Mais, mais, t as, t as, mais as raison, l'Orchestre, la version pop, notamment, on a entendu, bon, les Cowboys fringants, mais c'est vrai, ça fonctionne et ça va chercher souvent un nouveau public. Donc là, les Foo Fighters vont lancer le 17 juillet euh, l'album intitulé El Satin et ils vont reprendre cinq chansons euh, des Bee Gees, notamment euh, More Than a Woman, Night Fever, et ça, ce sera sur la face A. Le 17 juillet, c'est la journée euh, des disquaires indépendants, donc le le but, Mario, de sortir cet album-là, c'est d'inciter les gens à tout d'abord sortir de la maison et à acheter encore une fois des albums dans des endroits, justement, les quelques disquaires indépendants là, qui ont réussi à survivre depuis le début de la pandémie. Donc, sur la face A, on rend hommage aux Bee Gees. Sur la face B, on reprend à, des versions euh, en direct, soit live des Foo Fighters. Et là, je vais faire entendre un extrait un peu de, de ça sonne comment les Foo Fighters qui reprennent les Bee Gees. C'est qui vient de me dire dans l'oreille, Mario, qu'on a aussi la, ver la version euh, « You should be dancing ». On va écouter ça ensemble. Mais c'est bon, Mario! Tu sais. Oui,
3: oui. Il y a juste oui.
7: un petit peu plus d'excitement Mais est-ce qu'on t'aurait su que c'était les Foo Fighters
3: si, si on te l'avait pas? C'est ça que je suis curieux
7: moi j'aurais pas honnêtement mais j'aurais jamais reconnu Dave Grohl la, la voix de Dave Grohl je fais pas comme oh mon Dieu oui ça sonne Foo Fighters Je j'aurais jamais reconnu euh, du tout.
3: D'après Sébastien c'est le drummer qui chante ah ben mais ça se peut penses-tu? Là je peux pas m'avancer je suis. peux pas m'avancer Mario moi moi j'ai
7: l'audio j'ai pas la, la vidéo j'ai juste l'audio. Parce Bien. que je suis pas certaine que Dave Grohl chante aussi. Et Évidemment, oui, sort... ouais. un mot
3: <rire> sur le bal mammouth.
7: Mais euh... ben là, c'est ce soir. Ça fait oui. des mois qu'on en parle. Euh, dernière journée, évidemment, pour les étudiants. Donc, à 20h, Télé-Québec, deuxième édition. Encore une fois, animée par Sarah-Jeanne Labrosse, Pierre-Luc euh, enverra la le 35 personnalités. Émilie Brière, si Bouléris, Patrick Sénécal, Safia Nolin. Euh, 19h30 sur la page Instagram. Il y aura aussi l'avant-balle. Lola, dehors, en plus, c'est de la grisaille. Je souhaite tellement... Un peu, euh, une belle soirée dégagée là, pour que les étudiants puissent célébrer à l'extérieur. C'est ce qui me semble qu'ils qu méritent, hein, non?
3: Oui, je pense qu'on euh, mériterait ça, mais... mais
7: oui, on mériterait, mériterait qu'il n'y ait pas de pluie. Alors là, ce soir, c'est le Val-Mammouth pour tous les étudiants de secondaire 5 qui terminent le secondaire aujourd'hui. Anaïs, euh, merci
3: beaucoup! Hey, salut Au revoir, bon été! ce c'était pas un des deux sujets que tu, tu, tu avais envoyé il y a quelques minutes. Mais que je viens de voir sur ton fil Twitter il y a quelques oui. instants une nouvelle de dernière heure qui n'est pas une bonne. Là, concernant le conflit de travail chez Exceldor.
10: Non, les négociations euh, sont au point mort, euh, Mario. Je, je viens d'apprendre, justement, que euh, il y avait une rencontre de médiation aujourd'hui. Euh, les deux parties avaient été conviées par la médiatrice pour tenter de trouver une solution à la crise. Et honnêtement, il y avait beaucoup d'espoir qui était fondé sur la rencontre d'aujourd'hui, euh, autant à Québec, autant chez les syndiqués. Les patrons on me disaient qu'il y a une possibilité que ça se règle. Euh, mais là, les deux parties ne se sont même pas rencontrées. La médiatrice a parlé euh, aux syndiqués, a parlé aux patrons impossible de trouver un terrain d'entente et on me dit que le creuser c'est le fossé, dis-je, c'est même creusé. Oh. Alors il n'y a même y a pas de nouvelle rencontre avec la médiatrice euh, qui a été fixée. Et euh, là, Exceldor en appelle à, à la bonne volonté des, des syndiqués pour négocier. J'ai lâché un coup de fil à Québec, euh, voir ce qui se passait au bureau euh, du cabinet du, du ministre du Travail, Jean Boulet. Et au cours des, de la prochaine heure, on devra en savoir davantage sur les intentions ouais, du parce ministre. parce que là, lui,
3: euh, ça, ça se corse, comme on dit, là.
10: Ça se corse. On sait qu'il a offert l'arbitrage aux deux parties, que les syndiqués l'ont refusé. Euh, les dirigeants d'Excelda ont dit, nous, on est prêts à en demander un arbitre pour mettre fin euh, euh, à la grève, ramener les travailleurs à l'usine et euh, mettre fin euh, à la crise du poulet. Mais bon, les syndiqués semblent euh, vraiment écarter cette euh, cette voie-là. C'est donc euh, à suivre, Mario. Je dois dire que c'est décevant parce que tout au long de la semaine, euh, tout indiquait qu'il y avait une possibilité que cette crise-là connaisse un dénouement. Euh, avant la, la fin de la semaine, mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est à suivre. Est-ce que le ministre ira d'une loi spéciale? Je sais que depuis le début, Jean Boulay ne veut pas y aller d'une loi spéciale. Il serait surprenant euh, qu'on y aille mais bon, mais En, en, ouais, en entrevue,
3: il m'a quasiment dit que ça ne se fait pas. L'ampleur du précédent de, de l'Assemblée nationale qui débarque dans un conflit entièrement privé. Et moi, en entrevue, plus tôt dans la semaine, il m'a dit qu'il ne voyait pas ça, comment ça pouvait se faire, là.
10: Oui, c'est exactement ce qu'il nous a dit aussi, parce qu'imagine, Mario, après ça, ben tu, tu te retrouves confronté avec d'autres conflits de travail similaires. Et là, est-ce que le ministre, est-ce que les, les parlementaires vont intervenir dans des conflits privés chaque fois qu'ils hum. qu surviennent? Euh, effectivement. Donc, euh, situation à suivre encore.
3: Pierre-Olivier, euh, on va faire les autres sujets. Tu vas me permettre de faire une parenthèse, parce que là, oui. c'est le match du Canadien ce soir. On a Jean-Charles oui. Lajoie qui est en ligne avec des nouvelles de Dominique Ducharme. Euh, euh, bonjour, Jean-Charles. Salut, Mario. Euh, là, je vois que oui, tous, tous les médias parlent au conditionnel que Dominique Duchard ne, ouais. ne, ne coacherait pas ce soir. Est-ce que c'est officiel à l'heure où on se parle?
11: Ce n'est pas... Ça demeure du registre de l'officieux. Tu sais comment ça marche. Hein? En politique, on peut confirmer tout. Dans le sport, c'est l'omerta. Mais, mais euh, c'est assez important pour que Marc Bergevin convoque la presse à 17h30. Oh tantôt. Boy. On va diffuser ça en direct à JC, à TVA Sports. Euh, il va vraisemblablement annoncer que le test positif à Vegas de euh, Dominique Ducharme s'est avéré concluant, euh, qu'il aurait donc retesté positif aujourd'hui ici à Montréal et il est au bas mot à l'écart des activités de l'équipe pour une période de dix jours.
3: C'est image. donc toute la fin de la série là.
11: Ben, match numéro trois ce soir, jour un. Match numéro 4 dimanche, jour 3, match numéro 5 mardi, jour 5, match numéro 6 jeudi, jour 7, et match numéro 7 s'il y a lieu samedi, jour 9. Donc, retour en finale de la Coupe Stanley. Faut que la finale commence, par contre, comme il se doit, c'est-à-dire pas avant le début. De l'autre semaine, Mario. Tu comprends? Pas, av pas avant la fête du Canada ou à peu près, là. Mais
3: euh, Jean-Charles, c'est. Sincèrement, je suis scié, j'ai même
11: plus de mots. Ben là, Mario, c'est parce que tu sais que le sport, c'est. Comme a dit un grand sage, le sport, c'est fort. mais ben là, on a un cas d'exemple époustouflant qui nous éclate en pleine tronche. Le fameux passeport de la liberté qu'on nous vend depuis si longtemps, qu'en est-il exactement? Dominique Ducharme a reçu deux doses de vaccin, la deuxième le 9 juin dernier. On est le 18 aujourd'hui. là. Ça veut dire ouais. qu'il est à quoi? 5 à 12 jours d'être avéré, immunisé ouais. complètement sauf contre que, que si, forme de grave ça, sauf de la si, maladie.
3: De, deux choses, des... oui, choses Jean-Charles. La première, c'est si s'il teste positif, ça veut dire que ça fait au moins 3-4 jours qu'il l'a contracté. À ce moment-là, ouais. la deuxième dose n'était pas entrée en vigueur. Deuxième chose, à deux doses, on ne garantit pas à 100% qu'une personne ne peut pas attraper la Covid. Donc à, 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 90, à 99%, il sera pas malade, il sera pas malade, il n'y aura Mario? pas de symptômes, oui.
11: Mario, là n'est pas le point, le point est que tu manques pas un match de série éliminatoire de si tu as un petit rhume. Et si tu contractes ouais. la Covid alors que tu as reçu deux doses de vaccin, ça se peut que tes symptômes ressemblent à un petit rhume. Dans le cas donc, de Dominique donc Charles, il pourrait... est asymptomatique au moment où on se parle. Alors là, la Ligue nationale a un cas d'exemple pour dire « tous nos joueurs ont reçu deux doses, on fait quoi? » Parce que là, on va se projeter dans l'avenir, toi et moi, très rapidement admettons que, parce que Dominique Ducharme a été au contact de tous ses joueurs, il a voyagé avec l'équipe, il a été au contact de Marc Bergevin et de tous ses adjoints. Admettons que ça part en vrille, en cascade, et qu'il y a d'autres cas qui se déclarent positifs demain. Mettons une dizaine de cas dans l'organisation du Canadien. La série, mais si tu reposes, Mario, on ne peut pas aller de l'avant, là, autrement dit, c'est aussi bien dire à Vegas, ben, prenez la série, bonsoir, puis on aurait été stoppé par la COVID en finale d'association. Quand ce n'est pas une blessure à Price, c'est une épidémie mondiale. C'est épouvantable, c'est épouvantable.
3: Tu capote. Mais toi, d'abord, ton propos, c'est, ton propos, c'est de dire s'il si est protégé par les deux, les deux doses, les gens qui sont en contact avec lui sont protégés par les deux doses, ils seront pas malades, personne, ils mourront pas, personne. Laissez-les dans leur oui. bulle, mettez-les pas en contact avec euh, le reste de l'humanité, laissez-les dans leur bulle, mais laissez-les jouer, laissez-les participer aux activités de la Ligue nationale de hockey. C'est ça, ton propos. C'est
6: exact,
11: c'est exactement ça, mon point, parce que, tous ceux, tous les acteurs prenant part aux activités éliminatoires de la Ligue nationale à ce moment-ci, il en reste beaucoup moins. Il en restait là, il reste quatre équipes en liste. Tous les acteurs impliqués ont reçu deux doses de vaccins et ils sont dans des bulles. Est-ce qu'on peut pas à ce moment-là, du côté de la Ligue nationale, dire, advienne que pourra, si t'es pas en santé, comme si t'avais eu une grippe, puis tu fais vraiment pas, tu joues pas le match. Mais si as une grippe et que tu files moindrement, tu vas jouer le match.
3: Mais il n'y aura même Ton pas de grippe. Il n'y aura alors, même pas de grippe. Des gars en forme de même avec deux doses de vaccin. Peut-être un qui est malchanceux, mais la probabilité, ben, c'est qu'ils Ils vont être tous asymptomatiques. Jean-Charles, on a vraiment. plus de temps, il faut que tu répondes à une question. Qui, oui. coach, qui coach ce soir? Puis moi, je pense qu'il en reste alors, juste ça. Alex Burroughs, est-ce qu est que l'équipe va gagner avec ou peut gagner avec un entraîneur adjoint aux commandes?
11: Alors si tu veux mon avis, si c'était ma décision à moi, celui qui est identifié comme l'entraîneur-chef ce soir serait Sean Burke. Pas ah, parce oui. que c'est l'homme de la situation, pas en tout, mais déjà, je perds mon coach en chef, je veux pas perdre mes deux adjoints dans leur force. Donc, je laisse Burroughs et Richardson travailler les mêmes dossiers qu'ils travaillent dans le cours d'un match, j'augmente à leur responsabilité pour diminuer celle de Sean Burke, mais j'identifie Burke dans les souliers de Dominique Ducharme, pour ce que ça vaut. Les vrais coachs ce soir, là le coach des défenses va être Shane Weber puis le coach des attaquants va être Corey Perry. C'est eux autres les deux vrais coachs ce soir. Puis pas ce soir, pour le reste de la série. C'est la... inquiète le match ouais. de ce soir. Le Canadien va gagner pour Ducharme. Mais c'est une absence et une perte qui est énorme pour le Canadien parce que c'est un coach de banc sensationnel. On va en ressentir les effets. Au, 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 au fur et à mesure que la série va progresser. Et ça, c'est s'il n'y a pas d'autres cas positifs. Je rappelle que tout ce monde-là voyage ensemble. Là, tu comprends? Il y a eu des meetings dans les bureaux. Là. Moi, je suis assommé, Mario. Je suis curieux, <rire> très anxieux de voir la suite. Je
3: suis quasiment assis à terre dans le studio. <rire> Jean-Charles, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Très, très, très apprécié.
11: Hey, on aura tout vu, mon cher hey, Mario. Tout vu, Honnêteté, néanmoins. Salut. Honnêteté, néanmoins.
6: Salut.
3: Je peux pas faire d'autre chose que des onomatopées On dirait, après tout ce que le Canadien a vécu Plus d'entraîneur ce soir Et On va reparler d'économie C'est ça qu'on faisait avant Avec
12: euh, Pierre-Olivier Si
10: jamais Dominique Ducharme nous, euh, nous écoute Mario, il, a, il peut avoir accès à la prestation Canadienne <rire> Euh, de maladie pour la relance économique. Donc, peu si jamais il n'est
6: pas,
10: en... <rire> <rire> pas payé par son employeur, il a droit à une prestation de 500 dollars qui est imposable, qui est imposable. Il faudra qu'il mette une bon. partie de côté.
3: Mais euh, euh, tu, 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 tu trouves je le moyen de, de, <rire> <le rire> de nous faire rire, c'est bien, c'est bien. <rire> <Il> <rire> tu connais tes faut, programmes faut. depuis mars, <rire> depuis mars 2020 les gens <rire> savent, tu connais tes programmes. Euh, euh, dernière nouvelle qu'on va faire vite, là, oui. le, le niveau oui. du fleuve qui est bon, il y a eu peu de pluie, le printemps très
10: sec. Il n'y a pas juste les agriculteurs qui en souffrent, les, les utilisateurs du fleuve aussi. Oui, quand on parle de transport maritime de conteneurs rapidement, sachez que 10 cm de moins sur le fleuve, ça représente 3000 tonnes métriques de moins qu'un bateau peut transporter. Donc, les bateaux doivent se décharger, transporter moins de conteneurs. Ça a un impact économique. Pourquoi? Parce qu'on doit charger une surtaxe à ceux qui transportent la marchandise. On, on peut avoir moins de conteneurs sur les bateaux en même temps. Et là, plus, plusieurs grands transporteurs, je pense à APAG, euh, se sont mis à charger 150 américains, de plus pour un conteneur de 20 pieds à Montréal. Euh, MSC charge 150 dollars aussi pour un 20 pieds, 200 dollars pour un conteneur euh, de 40 pieds. Et ce qui se passe en ce moment, Mario, c'est que les Grands Lacs vivent une sécheresse euh, inédite. C'est du jamais vu. Le, le lac Ontario est à un niveau très bas. Euh, on n'avait pas vu ça depuis 1966. Alors, pour transporter de la marchandise, pensons à, instantanément à la SAQ hein, qui s'approvisionne sur les marchés mondiaux et qui fait venir son vin par bateau. Mais ben là, euh, c'est les organisations-là doivent payer une, une surtaxe, finalement, à la sécheresse, euh, et on va continuer de suivre le niveau du fleuve. Il y a des impacts sur le transport maritime, et il y a aussi un impact pour les bateaux de plaisance, parce que le nombre d'hélices, euh, pense aux îles de Boucherville, pense à certains secteurs sur le fleuve qui sont fréquentés par les bateaux de plaisance. Promenez-vous dans les garages, dans les marinas. Il euh, y, a, y a une pénurie d'hélices parce qu'il euh, y a des gens qui frappent des roches, frappent le fond et qui vont peut-être même pas pouvoir retourner sur l'eau étant donné qu'on manque de pièces de bateau pour les réparer. Soyez prudents cet été lorsque vous allez vo voguer sur les plans d'eau et profitez-en bien. Profitez-en bien, Mario. Bien, salut. Merci. Bon été. Bonnes vacances, bonne vacances. Au travail
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
3: Radio. Alors, je vous rappelle et je vous fais une mise à jour là, sur la nouvelle du moment. Euh, Renaud Lavoie là, qui nous confirme qu'à 16h15, euh, Dominique Ducharme aurait reçu son test donc, positif. Euh, a effectivement reçu une confirmation d'un test positif au COVID-19. Euh, il semble qu'il est le seul, on dit le seul du Canadien qui a reçu un test positif. Donc ça semble quand même clair pour le reste de l'équipe que tout le monde sera là. Mais les Canadiens jouera ce soir sans son entraîneur-chef. Euh, tout à l'heure, Jean-Charles Lajoie, pour les gens qui n'étaient pas avec nous, nous disait il y a quelques minutes que Marc Bergeron va s'adresser à la presse à 17h30, probablement pour clarifier la situation et peut-être désigner qui va euh, agir derrière le banc. Euh, je vous dis tout de suite, là, ceux qui nomment d'autres gens, Joël Bouchard ou d'autres, c'est pas possible, il faut qu'il soit dans la bulle. Donc c'est forcément quelqu'un qui est déjà dans la bulle du Canadien, donc un des entraîneurs adjoints. Parlons de sport, mais de sport olympique cette fois-ci. Annonce aujourd'hui, euh, en matière d'haltérophilie, cinq athlètes canadiens vont représenter vont représenter le Canada, évidemment, aux Jeux olympiques euh, 2020, <rire> qui se tiennent en 2021 de Tokyo. Mais euh, sur les cinq athlètes, quatre sont des Québécoises, donc des, des femmes du Québec, dans différentes catégories. On va parler avec l'une d'elles, Rachel Leblanc-Bazinet, altérophile. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une. Euh, un, un développement particulier, un club. Comment ça se fait qu'il y a concentration au Québec ou un tel succès d'altérophilie chez les femmes au Québec euh,
8: Ben, on a dit à la blague qu'il y avait quelque chose de spécial dans l'eau au Québec, apparemment. Euh, en, en fait, le, le Québec, euh, par rapport au reste du Canada, est vraiment une force de l'altérophilie. Il euh, y a beaucoup de clubs, euh, beaucoup de clubs et beaucoup d'entraîneurs euh, de haut niveau qui sont euh, basés
3: au Québec. OK, donc il y, y a de l'haltérophilie de qualité, c'est connu au Québec, là.
8: Oui, oui, on est vraiment... Dans le fond, si, quand on regarde les euh, championnats canadiens, euh, de toutes les athlètes, là, le Québec et l'Ontario vont représenter à peu près 70 des athlètes.
3: OK. Euh, et là, donc, vous êtes quatre dans quatre catégories de poids différentes à partir pour les Olympiques, avec des espoirs?
8: Oui, exactement. Donc on est. Euh, moi je suis dans la catégorie des 55 kilos. Tali elle c'est une 59 kilos. Montcharon, 64 kilos. Puis Cristel Garland, qui est 76 euh, kilos.
3: Ok. Et donc euh, parlons-en des euh, des des Olympiques. Ça ça, ça 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 fait quoi pour vous les Olympiques parce que ça devait être l'été passé. Bon la Covid, on a on a euh, hésité, finalement. On ne savait pas si on allait annuler. On a finalement reporté. Là, euh, encore, ça hésitait. Il y a quelques semaines encore, en avril, en mai, on ne savait pas trop. Il y avait des sondages au Japon. La population n'en voulait pas. Bon, là, ça semble clair qu'il y aura des Olympiques. Mais comment vous avez vécu ces montagnes russes-là? Ben,
8: en fait, pour nous, en Pacaclès, euh, c'est plus ou moins des montagnes russes. Euh, parce que ça fait quand même assez longtemps, je dirais, depuis peut-être... Euh, euh, décembre environ que c'est sûr que les Olympiques allaient avoir lieu. Euh... Pour vous, c'était
3: clair, sûr, là. Mais euh... Peu importe ce qu'il y avait d'écrit dans les journaux, pour vous, il y avait des Olympiques.
8: Oui, c'est ça, parce que nous, on était en contact, dans le fond, avec nos fédérations euh, sportives, puis euh, le comité olympique et tout. Donc, euh, on avait des informations claires. Il euh, y avait beaucoup de spéculations, justement, à cause euh, euh, des pétitions qu'il y avait au Japon et tout. Euh, mais ça, ça n'a jamais pour nous, ça n'allait jamais déranger. On savait que ça allait avoir lieu d'une façon ou
3: d'une autre. Hmm. Je vais vous amener sur un sujet qui est un peu plus euh, délicat, mais qui est dans tout le monde de l'altérophilie un sujet. Il va y avoir une première, là, aux Jeux Olympiques olympique de Tokyo. Euh, il y a une compétitrice euh, de, de Nouvelle-Zélande euh, qui s'appelle Laurel Hubbard, euh, qui est une transgenre, donc c'est une femme, mais c'était un homme, euh, elle, est, elle gagne tout, là. elle rave tout sur son passage. Elle est, vraiment plus forte, gagne les médailles d'or. Tout le monde s'attend à l'avoir gagné la médaille d'or à, à, à Tokyo. Est-ce qu'il y, est qu y a un malaise? Je veux dire, personne, je pense pas qu'on parle de transphobie ou de... Si tout le monde veut que ces gens, des gens qui veulent changer de sexe puissent le faire, vivre dans la société, vivre en paix, ne se fassent pas à chaler, mais faire de l'haltérophilie, est-ce qu'on franchit une barre ou c'est un problème?
8: Ben exactement comme vous dites, euh, moi euh, je suis vraiment quelqu'un euh, d'ouverte. Euh, si si euh, la personne n'est pas confortable dans sa peau en tant que en tant qu'homme, ben tant mieux si elle a l'opportunité de, de de devenir une femme puis d'être heureuse et tout. Euh, par contre, oui personnellement je trouve que euh, sur le point biologique, ben si la personne a a quand même euh, la le, le stature d'un homme, donc c'est la la puissance. Euh, est, est beaucoup plus grande euh, Donc c'est un peu euh, Touché comme décision Je
3: comprends Mais est-ce que ça se discute dans le monde de l'altérophilie euh, féminine là Est-ce que les gens parlent de ça Parce que j'entends des gens qui disent mais là Monnaie, quand il va y avoir plus d'athlètes transgenres ben tout ça, Tu pourrais te retrouver avec un podium Puis c'est trois transgenres Qui sont sur le podium et donc, les femmes qui sont nées femmes sont comme exclues des médailles d'entrée de jeu. Là, ils sont, on trouverait ça, sans être transphobe, même ça, mais on trouverait ça curieux, non?
8: Oui, ben, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau, euh, autant dans, dans la vie en général que dans le sport. Donc, je pense que, que ce, si ça, si ça, ça continue et il y a de plus en plus de transgenres, ben, je crois que, que les fédérations vont prendre les décisions euh, en fonction de ça peut-être même euh, faire euh, une, une catégorie transgenre ouais. pour ouais. que ça soit équitable pour tout le
3: monde. J'avais avec ma question précédente. Est-ce que ça se discute? Est-ce que dans l'altérophilie féminine, c'est quelque chose que les gens... Je parle hors micro, qu'on jase, qu'on se discute, qu'on se questionne, qu'on...
8: Euh, ben, ben En fait, plus ou moins de notre côté, parce que c'est vraiment pas proche de nous. Euh, comme cette personne-là est dans la catégorie des 87 kg, plus, euh, c'est sûr que c'est pas quelque chose là, qui nous affecte particulièrement. C'est sûr que c'est venu sur le sujet, mais euh, ce n'est pas, pas un sujet euh, non, très je comprends. pour
3: nous. Dans votre catégorie de poids, vous, ça ne se pose pas comme problème. là. Bien, pas actuellement. Oui. Hey, on vous souhaite vraiment la meilleure des chances à vous, mais à tous vos collègues, à toute l'équipe canadienne d'haltérophilie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Rachel leblanc basinet Altérophile donc, fait partie de quatre femmes québécoises euh, qui viennent de se classer euh, pour euh, respecter les standards pour être au jeu de Tokyo.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: YouTube
1: Radio.
3: Mais Il a été connu comme porte-parole du Centre culturel islamique de Québec dans de malheureux événements. C'est là qu'on l'a connu davantage après cette tuerie au centre. » Euh, mais là, on parle de lui parce que, bon, euh, il décide de se présenter, de faire le saut du côté de la politique municipale. Il sera candidat dans l'équipe de Marie-Josée Savard, qui, qui est aujourd'hui l'équipe Laboum, Avec le retraite de M. Laboum, devient euh, l'équipe de Marie-Josée euh, Savard. Euh, on lui parle tout de suite, Boufelda. Ben Abdallah, merci d'être là. Bonjour M. Dumont, c'est un plaisir toujours,
13: toujours un plaisir de vous parler.
3: C'est un, un, un gros saut quand même, c'est un autre univers que vous allez explorer là
13: oui, j'imagine, euh, j'ai jamais fait de politique comme ça, mais mais quand même, la politique municipale, c'est pas la politique que vous avez connue dans les gros partis d'État. Non, non, mais quand même, mais... quand même.
3: Oui. Non, mais qu'est-ce qui vous a poussé? C'est. Euh, J'étais curieux de savoir qu'est-ce qui. Parce que, ben là, vous avez vous avez vécu des événements euh, euh, énormes ouais. qui vous ont propulsé malgré vous à l'avant-scène, euh, en même temps qui vous ont été très déchirants, etc. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous fait dire, ben, il faut que je m'implique, il faut que je passe à une autre forme d'action?
13: Ben, ben c'est ça, exactement. Euh, je, je me cherchais, je me questionnais tout le temps. J'ai dit, ben, euh, les gens me voient, je suis toujours dans des situations, c'est vrai, de drame, de. De, pas de chicane euh, euh, juridiques etc., mais je voudrais vraiment faire quelque chose à la société qui m'a accueilli, à la société dans laquelle je vis, et qui soit du positif, quelque chose, euh, comment je peux construire. Et, et je me taisais, donc euh, c'était une idée qui faisait, puis tout d'un coup, mon ami euh, euh, David Weiser, qui commence à me parler de ça, et puis il y a quelques jours, il m'a dit, c'est sérieux, est-ce que tu veux participer à euh, et puis moi, j'ai vu M. Laban fonctionner, j'ai vu comment la ville euh, elle s'est épanouie, j'ai vu la dynamique de cette ville, ah ben, je ne raterai pas cette occasion. Donc j'ai le goût de faire quelque chose pour la ville qui a fait beaucoup pour nous, pour nous en tant que citoyens, et c'est la moindre des choses. Et je suis très heureux que je gagne ou que je perds, mais je pense que je vais gagner. Mais c'est parce que je suis, je suis ouvert avec les gens, je suis ouvert.
3: C'est l'attitude de M. Euh, Labaume ou son approche par rapport à la tragédie qui vous a convaincu de joindre son parti? Parce que quand on fait le choix, il se... faut d'abord faire le choix d'aller en politique, mais ensuite, il faut choisir un parti.
13: Ben oui, exactement. Euh, la, la mentalité et le caractère de M. Labaume euh, qui, a, qui a évolué, parce que moi, je l'ai connu dans, sous d'autres sphères, mais il est devenu, euh, je l'ai connu, un, un être humain extraordinaire. Et quand j'ai rencontré Marie-Josée, c'est son humanité et ses dossiers qu'elle connaît, techniques. Elle est vraiment à la, à la, la maîtrise. je dit, ah, donc moi, je peux apporter quelque chose euh, sur le plan technique et je peux aussi continuer cette lignée des, des politiciens municipaux euh, qui, qui, font, qui transpirent d'humanité. On a besoin de ça. Non. On a besoin de ça pour arrêter euh, euh, les, les engueulades, pour non. arrêter de, de viser chacun du doigt. Et puis, et puis la société mérite qu'elle... Qu'elle respire et qu'elles sont qu'il y a de la joie dans la, dans la vie. Et voilà, c'est
3: bon, ce que je veux. On vous a connu comme porte-parole d'un de, de, de centre culturel euh, islamique, mais vous avez aussi ouais. une... Les gens le savent peut-être moins, là, mais vous avez aussi une profession, une spécialité d'ordre scientifique <rire> qui... <rire> je vous entends rire, mais c'est vrai, là, vous êtes un spécialiste des questions quoi, de, de foresterie, de développement durable, un paquet de sujets dont on risque de parler aussi en politique municipale, là, où vous arrivez ah. avec une compétence scientifique, non?
13: Ah, absolument. Et je suis très heureux cette fois-ci de mettre en application ce que j'ai connu. Euh, la foresterie. Vous savez, la foresterie, j'ai poussé des équipements de la Bosse à faire de l'équipement dans des appels d'offres internationaux. En Afrique, on a vu un gros projet dans le bassin du Congo et ils ont battu les Européens sur leur propre terrain avec des équipements. J'ai recruté des centaines d'ingénieurs pour les projets africains. Et ici, je connais qu'est-ce que c'est que la foresterie urbaine. Je connais ce que c'est que. Que, que les arbres. Je connais ce que c'est que le développement durable, puisque j'ai été à la francophonie le responsable des stratégies nationales de développement durable et actuellement responsable des, euh, de, de, la, de la directive qui s'appelle les villes durables de la francophonie. Donc, je suis en plein dans cette, cette belle ville de Québec que je veux qu'elle qu qu continue à être un modèle de, de développement et de, et de savoir vivre et de bien vivre. Mmh. Voilà vous, vous êtes... voyez, je... Vous... je suis très enthousiaste oui, oui oui,
3: vous êtes prêt pour la ce qui est plat de la politique par exemple c'est qu'il y a des adversaires, vous êtes prêt pour la
13: confrontation aussi? Ah ben, c'est ce que j'ai dit moi la confrontation c'est pas pour confronter euh, si, si mon adversaire a de bonnes idées je vais l'appuyer moi je veux que avec les gens euh, l'opposition elle est nécessaire hein? j'admire l'opposition parce que ça nous permet de, de redresser la barque de... mais euh, si les idées sont bonnes j'embarque Mais je, je, je tendrai la main vers eux pour que quand il y a des choses sociétales importantes, on n'a plus de parti. On est des élus qui visent le bien-être de la population. C'est ça, ce que je souhaite. Je suis utopiste? Non. J'espère je, que je vais euh, réussir ce petit, ce petit pari avec euh, les élus euh, de tout à Ce C'est
3: pas utopiste, c'est idéaliste, mais faut, il faut l'être le jour où on se lance, euh, au moins. Des fois, des fois, on en perd ouais. un peu en cours de route, mais quand on se lance, il faut être idéaliste au maximum. C'est normal, non?
13: Ben. Voilà, c'est idéaliste. Vraiment, vous, vous m'avez senti et vous m'aidez avec vos, vos vos paroles. Voilà. Ben, Donc, vous souhaite... Je suis idéaliste, mais je vais pousser, je vais pousser la machine.
3: Soit une excellente campagne électorale, une expérience, un excellente expérience politique. Merci. Merci Au revoir. Mohamed Dalla, qu'on a connu euh, jusqu'à aujourd'hui dans les médias comme porte-parole du Centre culturel islamique de Québec, mais dorénavant qu'il faudra présenter comme le candidat de l'équipe Marie-Josée Savard euh, Québec pour les élections
1: municipales. Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
3: Salut Vincent!
2: Salut Mario!
3: Mais C'est un déçureux qui est là. On s'ennuie de toi, là, après... Je sais que tu t'as pas pris beaucoup de vacances dans les cinq dernières années, mais là, après <rire> trois semaines, on s'ennuie de toi. On voulait te parler aujourd'hui. Oui. Il y a eu euh, aujourd'hui, parce qu'on avait quand même une, une raison de te parler depuis deux ans. Tu nous es revenu très souvent à, à, à l'émission, puis surtout, euh, depuis que tu... Toi qui viens du monde de l'aviation, qui a commencé à faire de la navigation depuis deux ans, avec ta surprise du... disons, de l'écart euh, de, de prudence, de l'écart de formation de l'écart de connaissance des règles entre l'aviation et la navigation il y a eu un incident aujourd'hui un bateau qui a frappé euh, un pilier du pont de l'autoroute 25 on n'était on pas long, sait pas ce qui s'est passé c'est bizarre d'accident c'est sûr pas eu de victime, tant mieux euh, tes premières observations pour la nouvelle saison sur l'eau
14: ouais mais c'est inquiétant on le voit d'ailleurs dans le bilan euh, d'ailleurs c'est drôle parce que je te parle je suis en ce moment euh, en bateau tu euh, étais oh, en ouais, ponton sur le fleuve là oui, oui, mais je viens juste d'être de, de, de discuter pendant une bonne demi-heure avec la police qui vient de faire une vérification sur mon bateau. Là, ils se sont accostés le bateau de la police, euh, de la sûreté du Québec. On vérifiait que tout était à bord, était, euh, était en règle. Puis j'en ai profité pour discuter un peu avec eux autres. Comment ça se passe, ça se passait la saison euh, de, de, de patrouille sur qu'aujourd'hui vu c'était plus vieux. Là, il y avait à peu près juste nous à contrôler euh, cet après-midi. Mais, euh, mais oui, tout le monde remarque, je te dirais dans les le la, le monde de la plaisance autant moi je suis des forums Facebook que les gens à la marina que je croise des propriétaires de marina tout le monde tout le monde parle de ça là, du fait que depuis l'an passé encore plus cette année c'est encore pire là, sur les plans d'eau qu'il y a de plus en plus de gens ben est expérimenté, mais je veux pas juste qu'il y a beaucoup de gens qui visent qui, qui visent les euh, les, les nouveaux plaisanciers qui ont acheté des nouvelles embarcations, c'est un peu mon cas, moi je suis arrivé euh, sur l'eau l'an passé, je ne pas dire que tu es nouveau, que tu es irresponsable, j'en vois des vieux de la vieille là, qui font n'importe quoi depuis des années, c'est sûr qu'à un moment donné quand tu as brisé ton moteur trois fois, euh, que tu as manqué couler, que tu as été obligé d'avoir l'air de la garde côtière deux années de fil, ben, je suppose que tu t'assagis, donc oui les, les, les nouveaux sont un peu euh, euh, des fois au centre de nouvelles, de nouveaux problèmes, mais il euh, y a vraiment quelque chose à... et je pense que le bilan cet été va être inquiétant sur les plans d'eau parce qu'il y a des gens qui ont acheté des, des embarcations qui ne sont pas sécuritaires des fois qui n'ont pas vérifié, il y a des bateaux qui sont euh, des ratios, pardonne-moi l'expression mais qui ont acheté dans certains cas bien trop cher et euh, là il n'y a pas d'eau on le voit puis je le vois partout là ouais, Donc là il y a un danger
3: supplémentaire que... d'accrocher le fond là, avec son hélice c'est ce qui est arrivé à beaucoup ouais. de monde semble-t-il
14: Absolument, d'ailleurs j'ai porté secours euh, avant hier on a eu sur un radio maritime, ce que d'ailleurs peu, peu de plaisanciers ont de nos jours, parce qu'on on a les cellulaires, mais ben, tu sais, un cellulaire, euh, si toi tu es dans merde, tu peux appeler, mais si quelqu'un est dans le trouble, il peut pas il connaît pas mon numéro là, pour m'appeler <rire> parce que sur des radios, euh, t'es capable d'appeler à l'aide autour. Ben là, on a, on a eu un Médé pas loin, dans le coin du pont Jacques Cartier, un bateau qui était en train de prendre l'eau. et On est arrivé les premiers sur les lieux, bateau qui est en train euh, qui, qui s'était échoué dans les roches, ça allait pas bien. Je ne sais pas exactement pourquoi ils se sont retrouvés là, c'est une maladresse, c'est-tu un problème mécanique, mais euh, ça s'accumule. Moi, si je, tu je, je comparais avec l'aviation, en avion, en cinq ans, euh, un Médé sur la radio, je n'ai jamais entendu. Ça arrive, mais c'est un événement qui est très rare. En bateau de plaisance, moi, sur le fleuve Saint-Laurent à Montréal, à tous les week-ends, un Médé, ce n'est pas un par jour. Donc, je pense qu'il va y avoir une... Et là, ça passe par quoi? Est-ce que c'est plus d'éducation? Est-ce que c'est plus de présence policière, de garde-côte? Je sais que dans le coin de Boucherville, où il y a des problèmes. Les gardes-côtes, les, les policiers de, 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 du coin ont l'autorité cet été d'être plus actifs. et sont supposés être tous là. Mais, euh, ouais, moi, c'est sûr que ça ça m'inquiète pour les mois qui viennent.
3: Ouais, mais c'est mais, quoi? C'est différents phénomènes, mais le premier, c'est que c'est quand même... Tu as peut-être vécu les deux extrêmes. En aviation, on s'entend que ça prend une formation énorme. Euh, la prudence, là, je veux dire, à chaque fois que tu embarques dans ton avion, tu as une série, je ne sais pas, 10, 14, 22 affaires à vérifier avant de partir de sécurité, autant sur l'appareil, sur la procédure, sur la météo, sur tous les aspects... On a l'impression qu'un bateau est un peu à l'autre extrême. Là. Des gens qui en ont fait deux fois dans leur vie, qui ont obtenu leur carte en faisant faire l'examen par le voisin sur Internet ou par leur beau-frère, euh, qui ne l'ont même pas fait eux-mêmes, ne connaissent pas les règles, ne connaissent pas les couleurs des bouées, ne connaissent rien, se lancent là-dedans, ne connaissent pas les courants, ne connaissent pas les vents et se mettent, se mettent en danger là, réellement.
14: Oui, puis un des. as -tu déjà entendu quelqu'un qui avait perdu son permis de bateau? <rire> des gens qui ont perdu leur permis. Ben, c'est ça! Tu vois, tu tu sais tu, tu connais des gens qui ont perdu leur permis, là j'en connais, mais des gens qui ont perdu leur permis de bateau, on dirait que c'est un permis qui est impossible à perdre, bien, alors que des, des, si tu es arrêté parce que tu as fait le, le cabochon, là, ou que tu as passé super vite dans une zone à risque, que tu as renversé des canaux, que tu as, as, as mis des gens en danger, ou que tu t'es mis en danger toi et tes passagers... Tu devrais avoir des points de démérite, tu devrais, au bout de deux offenses, euh, ben, on dit, désolé, mais ton, ton permis de bateau, là, tu perds. T'es trop, ca trop, <rire> trop cabochon.
3: T'es trop cabochon. Non, ça. mais
14: t'imagines, Mario, avec la saison de bateau qui est courte, là, imagine que tu perds tu perds ton permis de bateau pendant un mois, là, parce que tu as roulé dans une zone. moi, je connais bien la Boucherville, c'est 10 km heure. tu roules là-dedans à 70, là, en fou, un speedboat, j'en vois tous les jours. ben on t'enlève ton permis de bateau un mois. Tu tu dire que perdre ton bateau pendant un mois en juillet, là, quand la saison dure trois mois, ça, ça fait mal. Ça, à mon avis, ça ferait changer les euh, les comportements, mais jamais, jamais perdre son permis de bateau. C'est impossible, même si effectivement, c'est ton beau-frère qui l'a fait. Tu lui as donné euh, une bouteille de vin, puis il l'a passé pour toi. Parce que les bouées, euh, les affaires, euh, écoute, euh, je parlais avec un, un ami euh, cette semaine qui me disait, « ben Moi, j'ai eu mon premier bateau, puis j'ai juste... Euh, » tout droit, puis à l'année, j'ai frappé des roches, puis euh, ben, on m'a porté secours. Donc, tu dis, écoute, il faut, euh, faut, tu, faut... Il y a des cartes marines, maintenant, il y a des GPS, il y a des applications, c'est super facile, puis il euh, y en a plein qui le font pas. Hé,
3: mmh. hey, euh, parlons pas seulement de navigation, parlons de ton été, parce que là, tu as pris des vacances, mais là, cet été, tu seras pas en vacances avec l'équipe de lundi qui va faire vivre Cube Radio tout l'été, tu seras là le midi?
14: Oui, j'ai bien hâte, parce que, entre autres, ce autres, que, ce que j'espérais ça depuis des semaines en secret, ben, c'est de pouvoir parler de hockey dans l'émission d'été.
6: Ben, euh, ça sera euh, le cas. On,
14: ben ouais, on est sûr au moins pendant deux, deux jours, là, mais euh, je, écoute, c'est pas impossible qu'on se retrouve à en parler pendant quelques semaines. Et il euh, y a ça, mais il va y avoir beaucoup de sport, parce que t'as les, Olymp as, as les Olympiques, évidemment, euh, qui arrivent. Moi, un des ans que je veux avoir, au travail déjà à essayer d'avoir des athlètes euh, avant les Olympiques pendant les Olympiques et après les Olympiques aussi, pour pouvoir euh, ben apprendre à connaître certains des athlètes qu'on va suivre pendant les Olympiques, qu'on a malheureusement pas suivi pendant les derniers mois parce qu'on avait toute la tête ailleurs. Euh, donc, je pense qu'eux n'ont pas eu aucune visibilité là, dans les derniers mois. Puis moi, je veux leur en donner. Il y a l'Euro, euh, évidemment, que, qui est dans les prochains moi je, 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 je suis le sport de loin, à part quand c'est vraiment euh, intense. Puis moi, j'embarque dans l'Euro quand ça commence à devenir critique. Là, mon équipe, l'Allemagne, ça ne va pas super bien. Mais euh, je pense que ça va être intéressant à suivre. Puis sinon, j'ai des collaborateurs. On a Luc La Liberté, avec qui j'ai travaillé euh, depuis longtemps ah. sur mon, mon, mon podcast qui va nous parler d'actualité internationale. On a Mathieu Boccoté. On va parler de pêche. Un chroniqueur pêche. Un chroniqueur euh, pêche? Raymond. Oui, mais ça, j'ai hâte parce que... Ça moi, je vais, écouter, je, vais
3: écouter, je vais écouter dans ma salope en pêchant
14: ta chronique pêche. <rire> oui, je pense que toi et moi, on on, on refuserait pas quelques bons conseils de pêche. Euh, donc Charles Raymond, de, qui est de Raymond vs. Bass, une chaîne YouTube, euh, c'est un des plus populaires au Québec, euh, va pouvoir nous donner des conseils, on a une chronique vétérinaire, on a une chroni Après, on, on, est, euh, on, on va être vraiment bouqués de façon intéressante, puis le but c'est de suivre l'actualité, mais en même temps d'avoir un ton un peu plus léger, parce que c'est l'été, puis faut en profiter, puis un peu, tu sais, c'est l'été du déconfinement, on, on on en profite de plus en plus, on retrouve les plaisirs qu'on avait perdus. Alors, je pense que ça va être deux, trois très beaux mois. Si Donc, les, les, gens,
3: les, les, heures exactes, les, heures, les heures exactes que tu vas être là du lundi au vendredi?
14: Midi à 15 heures euh, tous les jours. Et ensuite, c'est Caroline Saint-Hilaire et Varda. D'ailleurs, on va se parler un peu les deux en fin d'émission. Bien hâte de les entendre. Juste avant moi, mon collègue Alexandre Dubé, de salut bonjour week-end, qui va. Euh, et Dany euh, Saint-Pierre aussi. Je pense qu'on a une programmation. Plein de gens qui ont que j'ai bien hâte d'entendre. Donc euh, on aura une très grosse programmation donc Vous pourrez nous suivre tout au long de, de l'été Puis toi on va te retrouver à la mi -où Au mois exactement
3: Ben écoute je te souhaite un très bon été euh, Profite de tes derniers jours De vacances complètes euh, sur, le, sur le ponton, sur le fleuve Sois prudent là
14: Merci, j'essaie de te pogner <rire> un, gros, un gros doré de 20
3: pouces ah, Ok parfait, salut <rire> Salut
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin mm. Vos réunions d'affaires du midi
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
2: Le, le commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Salut
3: Richard.
9: Salut Mario. Alors, fait, une petite note, une oui. petite note un peu plus triste. Euh, ton enfant de 10 ans te dit, euh, papa, on va aller euh, avec l'école euh, dans un camp de vacances demain, on va aller se baigner. Euh, ça nous est tous arrivé. Tu l'amènes euh, dans l'autobus scolaire, puis il revient pas. Je peux pas, je peux pas comprendre, je peux pas comprendre. On fait confiance à l'école, tu dis, Christy, c'est l'école, c'est mmh. l'école, il va avec l'école, il est encadré, tout ça. ça me rentre pas dans la tête. C'est épouvantable. C'est le, 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 le cauchemar euh, de tout parent' C'est l'appel, que
3: l'appel, comme parent, tu dis, c'est l'appel que tu veux n'avoir jamais reçu, là.
9: Que, mais, mais tu sais, ça va, ça va froidir certains parents après, là. T'sais, parce qu'on euh, a, a une confiance aveugle à l'école, puis euh, à notre école, puis en, aux enseignants, et tu, tu leur fais confiance, tu sais. En tout cas, mmh. c'est épouvantable.
3: Et c'est fait, Claire Samson, députée conservatrice.
9: Écoute, sur une note euh, beaucoup plus légère, euh, tu vas au restaurant, Mario, tu commandes un bon filet de saumon. Je t'entendais tantôt, t'aimes la pêche, un bon ouais. filet de saumon. J'adore le filet et de saumon. Le serveur t'arrive avec un steak. Je pense que tu dis au serveur, tu t'es trompé, là. C'est ce qui arrive aux électeurs du comté d'Iberville. Eux autres, ils ont, ils ont voté pour un filet de saumon, tu comprends? Pour la CAC, euh, qui défendait un système de valeur, qui défendait une certaine vision du Québec. Et là, je se retrouve représenté par quelqu'un qui défend tout à fait autre chose. À un moment donné, les transfuges, là, ça n'a pas de bon sens. Si tu n'es plus d'accord avec le parti sous la bannière duquel tu t'es fait élire, tu démissionnes de ton poste de député et tu te représentes, tu brigues une nouvelle fois euh, les, 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 les votes pour te présenter sous tes vraies couleurs. Mais là, ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a pas d'alerte. Ils n'ont pas voté pour le Parti conservateur du Québec. Là. Ça existait le Parti conservateur du, du Québec. Il y avait Adrien Pouliot qui était là. Mais tu sais, je ne sais pas. Il y a mais quelque chose moi, moi,
3: je de... Je comprends très ça. bien ce que tu dis, mais j'ajoute à ça. Tu sais, des fois, quelqu'un va être dans une démarche politique puis son parti va être dans des marches inverse. Je donne, je ne sais pas comment dire, mais mettons, un parti là, se tasse de plus en plus à gauche, puis les gens sentent qu'au fil de ces interventions, le député est de plus en plus à droite. Et quand tu vas questionner les électeurs, ils vont dire, mais oui, mais là, il trouvait, ça faisait un an qu'ils trouvait que son parti était trop dépensier. Les électeurs vont être capables d'expliquer dans leurs mots la démarche politique de leurs députés ils vont la comprendre mmh. ça veut pas dire que tu as moins raison là, sur le fait qu'il y a 4 ans ou trois ans mmh, ils ont pas mmh, voté pour mmh. ça mais minimalement ils vont comprendre qu'est-ce qui se passe là. le parti était de plus en plus dépensier puis notre député nous autres c'est un économe comme un donné, mmh, il a dit mmh. mais dans le cas, écoute, ce matin c'était fascinant là. Marianne Lapierre qui est très bonne n'invoque pas politique, tu politique qui est très sensible qui... qui jase avec le monde personne, je te jure Richard, là, pas un électeur du comté Comprenais. était capable d'expliquer. Il comprenait sur le plan de la vengeance, là, Ah là là. elle aimait pas le go, mais pas un électeur sur le plan des positions politiques, de dire, elle était de tel type de position, <rire> ça l'a amené dans ce parti-là.
9: Mais ben, tu sais, tout le monde là, sait que si elle avait été ministre, elle serait encore à la CAQ. C'est une histoire qu'elle voulait être ministre, elle voulait avoir un gros char, la limousine, elle l'a pas eu étant maudite. maudit. Comme euh, Fatima ou Pépin. et c'est rien que ça. Écoute, elle connaît même pas le programme, là, de, du Parti conservateur ouais, C'était un mauvais moment de la conférence de presse, ça, hein? Et elle connaît même pas le programme, Ils s'obstine entre eux tu sais c'est vraiment puis lui il est allé la chercher pourquoi tu penses pour faire suer la CAQ. pour envoyer un message Je regarde là Ouais, parler là... de lui aussi
3: là. il finit le... ben oui, la la prétend ben politique oui. se termine puis lui il finit une grosse nouvelle positive à un moment où tout le château de cartes est sur le bord de s'effondrer pour lui parce que toutes ces positions qu'il a prises sont contre les mesures sanitaires, puis il n'y aura plus. Là, on passe en ben, zone verte dans dix jours. Là.
9: Ben oui, é, 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 écoute, comme j'écris là-dessus demain, puis euh, en ouverture, je dis t'as une fille, tu rencontres un gars, es, toi t'es végétarienne, euh, tu es non fumeuse, puis tu bois pas. Tu rencontres un gars qui est comme toi, tu te dis, wow, c'est le fun, tu te maries, trois ans après, le gars, il fume comme une cheminée, il boit comme un trou, puis il mange de la viande trois fois par jour. Là, tu te dis, attends, mais minute, time out, là. je, n'ai pas embarqué là-dedans, là. C'est pas le gars que j'avais, tu sais. Ma blonde, je l'aime, mais si demain elle dit que je suis une railienne pas sûr qu'on va, va, rester ensemble. Tu vas être mais, étonné. A, un peu. <rire> je vais être étonné. <rire> ouais, pour là. le moins. Euh, tu étonné pour le moins. Puis écoute, autre chose, autre chose. Madame euh, Classanson a eu des problèmes de santé des gros problèmes de santé ça s'en est sorti grâce à la science, grâce à la médecine et maintenant elle est avec un, dans, dans un parti dont le chef ne veut pas catégoriquement, il ne veut pas il refuse de dire à ses membres d'aller se faire vacciner alors qu'on est en pleine pandémie
3: Lui s'est fait vacciner ah, je pense ah, par exemple
9: Lui s'est fait vacciner mais Il veut pas encourager lui, il la science, il ne veut pas les encourager on, Non mais ça on il ne peut, peut
3: pas tous les anti-vaccins c'est ben son, 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 son membership C'est son membership Non mais
9: c'est son engrais puis il va utiliser ça pour faire pousser ses tomates, ouais. les anti-vaccins.
3: Climat toxique à l'Observatoire des inégalités. Je okay, connais pas, moi, honnêtement, je connais pas cette histoire.
9: Ben, ben, pas en tout, moi non plus, mais je ne connaissais pas cet organisme-là. C'est dans le devoir aujourd'hui. L'Observatoire des inégalités, c'est un organisme qui a été créé en 2019. Euh, il travaille avec euh, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les municipalités, donc la ville de Montréal, et il arrive avec des rapports, toutes sortes d'idées, des solutions, des rapports, comment essayer de, de contrer les inégalités, OK? Comment essayer de contrer les inégalités sociales et Mettons, tout ça. les gens
3: qui sont grands, 6 pieds 2, les gens qui sont plus petits, 5 <rire> pieds 6.
9: C'est pas ça? Oui. Non, social, mettons. Oh, 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 oh. Et, et, et là, c'est un climat toxique. Le fondateur et le créateur de cet organisme-là, Nicolas Zorn, ça a l'air qu'il est hyper agressif. Il crie après ses employés. Ses employés vivent un climat de terreur. Ils pleurent. Ils sont harcelés.
3: Mais est-ce qu'il les harcèle euh... tous également?
6: <rire> est-ce qu'il crie aux mêmes déci... Est-ce qu'il crie, à... de... est qu
3: crie avec les
9: mêmes <rire> décibels
3: contre
6: tout le monde?
9: <rire> Mais c'est ça qui me fait rire. Tu sais, des organismes de gauche comme ça, il me semble que tu sais qu'ils devraient prôner, au contraire, l'accord, la compassion, la main sur le cœur, on s'entend, le consensus et tout ça. Eux autres sont là pour une société plus juste, une société plus belle. Puis le yab est au vache, ça crie, ça s'engueule entre eux autres. Euh, il, il les harcèle, il les intimide et tout ça. Il me semble que ça me fait plus rire quand c'est dans des organismes et des partis de gauche. Tu sais, quand tu vois que l'IAB est au vert ouais. dans le Parti vert ou alors au NPD ou alors au Québec solidaire, moi ça me fait plus rigoler que lorsque ça arrive au Parti conservateur. Je m'attends à ça mettons, au Parti conservateur, mais pas dans des petits partis qui prônent une vision Boy Scout de la société.
3: Ça, ouais, ouais. non tout à fait mais c'est juste que l'observatoire des inégalités c'est pour ça que je fais des fa <rire> <rire> parce que tu sais moi la, la, toute cette notion de, de lutter contre les inégalités donc pour l'égalité toute mon ça, ça c'est un sujet où je suis vraiment le plus à droite là, mais profondément philosophiquement mmh. parce qu'à la fin Soit tu tires toute la société vers le haut, tu crées des conditions de réussite, puis tout ça, puis oui, tu aides les plus démunis, là, les gens malades, les gens les gens qui, sont, qui, sont, qui, qui par exemple, qui ont un handicap intellectuel, qui peuvent pas gagner leur propre vie, tu supportes avec la, la richesse collective. Mais ce qu'on c'est Mais quand tu travailles à l'égalité, l'histoire, les siècles d'histoire nous ont appris qu'il y a juste une façon d'atteindre ça. C'est de rabaisser tout le monde, là. Tu vois, c'est de rabaisser tout le monde, c'est de dire. C'est tout le monde à l'ADA. Tout, tout, tout le monde, tout monde, en en tout monde a plus ouais, Tout le monde l'ada, c'est ça. C'est d'essayer que les riches, là, ils tombent, les gens qui gagnent bien leur vie. Mais tu peux.
9: Ça, mais tu sais, mais regarde, euh, Mario, la vraie égalité. Là, la vraie, c'est l'égalité des chances. Ben
3: c'est tellement ça, c'est ça.
9: C'est tout, l'égalité des chances. c'est quoi l'égalité des chances? La base ça, de tout ça, ça c'est
3: l'école. Va... L'égalité des oui. chances, c'est l'école, des bonnes écoles, l'éducation, l'éducation, puis encore l'éducation. Puis... Et,
9: et après ça, il y en a qui vont s'en se, sortir, puis il y en a qui vont aller loin, puis il y en a qui vont aller moins loin, puis a... C'est l'égalité des chances. Il y en a qui mais vont quoi? décider
3: à 23 ans de faire rien que des niaiseries, puis de faire des conneries, puis d'être lâge comme un homme pas travaillant pis ça qu'est-ce que tu veux faire pour ça mais c'est leur choix aussi là, à un moment donné
9: l'égalité n'existe pas c'est pas c'est pas vrai là. C est, c est, donc c'est l'égalité des gens mais eux autres veulent réduire toutes les inégalités mais le gars lui il est au-dessus de tout le monde il, il écœure tout le monde puis il, il terrorise mais les gens mais s'il terrorise tout le monde égal <rire> faudrait qu'on en reparle Oui. <rire> il y a 40 ans une petite fille de Charlemagne passait à TV oui, écoute Céline, c'est vraiment une métaphore du Québec. Je parlais de ça à LCN ce matin, là. Je peux pas te dire que j'écoute Céline dans mon charle absolument pas, mais je la respecte beaucoup. Je l'ai vue en show à Vegas. C'était exceptionnel. Incroyable. Euh, écoute. Elle vient au monde d'une famille de 54 enfants. Elle dort dans le tiroir. Elle a les cheveux dans la face. Elle a quatre, quatre rangées de dents. Je veux dire, elle n'avait rien pour elle. Il n'y a personne qui aurait mis cinq sous pour elle. Soudainement, il arrive un visionnaire, un gars qui s'appelle René euh, qui aime jouer aux cartes. Pas René Lévesque, mais c'est René Angelil. Comme je disais ce matin, je dis euh, René Lévesque a commencé au Parti libéral. René Angelil a commencé dans les Baronets. Il faut commencer quelque part à un moment donné. Alors, <rires> lui, il <a> dit... <rires> <rires> Lui a dit, ah <rire> ouais, il a dit avec quelque chose comme une grande chanteuse elle. Et Écoute, euh, lorsqu'elle est allée à l'adolescence, elle est arrivée adolescente, les boutons popé dans le visage, il l'a retiré euh, du public, un peu comme le Québec s'est terré après ses deux défaites référendaires. Et là, après ça, après un an, un an et demi, le l'a sorti. Euh, le vilain petit canard était devenu un signe. Après ça, le bon, les, les, les victoires je trouve ça ressemble tellement à l'histoire du Québec, là. Comme quoi, maintenant, être en France, être, être aux États-Unis, être au top, on est capable. tu sais, le, le québec qu a fait... Le là, Québec
3: est pas rendu au top, là, on est juste à non. On est juste à Incognito, <rire> mettons maintenant.
9: <là. rire> on est à deux. Ouais, ok, ok. Là, okay là, j'mer là, j'mer je me Goldman en France. J'ai tellement ouais, aimé cet
3: album là. là. Ok. Cet album là est
9: vraiment bon. C'est un, 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 un très grand album. Mais tu sais le geste qu'a fait Céline qui l'a rendu euh, célèbre. Là, quand tu sais quand scogne le thorax. Là. Ouais. Là, quand on fait ça, c'est tellement là. Vous allez voir, je suis capable, je peux aller loin. C'est un geste d'ambition. C'est une affirmation. Pas une affirmation nationale, mais une affirmation personnelle. C'est comme le Québec qui dit La loi 21, moi, la défendre, moi, le français, moi, la défendre. Il, il, il y a une métaphore à faire sur Céline et le Québec. Mais bon, OK, je te le donne. Mais moi, euh, euh,
3: moi j'ai infiniment de respect pour le travail qu'a oui. fait René Angelil ah. euh, et qui a positionné Céline. Mais il reste que Céline. À son échelle, dans son. C'est une athlète. Tu sais, à un moment donné, tu dis l'athlète olympique, c'est lui qui a gagné la médaille d'or. Il avait du talent au départ, mais les sacrifices qu'il a fait, l'entraînement, l'alimentation, tu sais. Mais c'est fou, les sacrifices que Céline oui. a. C'est une athlète olympique. D'abord, elle se trompe jamais, elle manque jamais quand c'est important. Euh, tu sais, aux, aux Oscars, là, la, 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 son son dans l'oreille, il a foiré à mi-chemin, à a continué sans que ça paraisse. Tu sais, c'est une, une athlète ah, olympique une athlète... à tout point de vue, tu sais, de santé, de détermination.
9: Je t'avoue euh, que je la suis plus depuis la mort de René parce que c'est comme euh, René le, le garder dans un, dans un tu sais, un univers, citer ma tante un peu, là, tu Regardez, là, là, bon, euh, pour, euh, pour plaire à tout le monde. Puis là, elle se sentait un peu à l'étroit là-dedans. Puis bon, quand René est disparue, elle a dit « OK, là, je vais vivre la jeunesse que je n'ai pas eue. » Puis là, elle s'est mise à porter euh, des, 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 des sacs verts, là, je ne sais pas trop quoi exactement, là, au point de vue de la mode et tout ça. Là. Mais écoute, elle est devenue une icône de la mode quand même. Elle est
3: je... trop flayé pour ton âge.
9: Un ouais, elle ouais, trop C'est ça. Mon oncle, et, il est un peu perdu.
3: Et Richard, je te souhaite un très, très bel été. C'est un plaisir de très collaborer été, toute l'année.
9: Merci beaucoup. Et je vais participer à l'émission de Danny Saint-Pierre à 7h50 tous les matins avec ma grand-mère. Tu
3: pas travaillé cet été aussi, toi
0: Ouais, j'ai une chronique
9: Elle ouais. 8h moins 10. Moi, ouais, je me repose. <rire> Salut.
0: <rire> Salut. Salut. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 187 827 2346 le, le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
3: Mais Emmanuel, tu ne me parles pas de Dominique Duchame?
12: Hey, on vient de passer une heure à la joute à parler de ça. J'ai patiné. Je ne suis quand même pas une, une spécialiste de hockey, mais c'est quand même. Euh... Alors, tu veux qu'on parle de Dominique Non,
3: je veux pas, je veux pas, je veux pas. Je veux que tu me parles de Claire Sanson. Je te niaisais. Je pense qu'on va en parler amplement de Dominique Ducharme pendant quelques jours. Claire
12: Sanson, écoute Mario, je vais t'avouer là, ça fait depuis ce matin que je me cherche une ligne.
3: Tu sais?
6: Pour résumer?
12: De trouver... Claire Sanson elle-même... Au-delà de dire que c'est un super coup pour Éric Duhaime qui gagne les clés de l'Assemblée nationale pour aller faire ses points de presse, pour avoir de la visibilité, très bien. Ça, c'est évident. Mais en ce qui la concerne, elle et son choix, le, la seule expression qui me vient à l'esprit, c'est que c'est du n'importe quoi.
3: Ben, elle a eu un mauvais bout dans son point de presse quand elle a dû expliquer son adhésion au, au Parti conservateur du Québec ou c est, c est, les, ce qu'elle aimait non, dans mais le programme, elle... dans le programme. ou?
12: parce que Premièrement, généralement, de changer de parti à mes chemins de mandat, c'est un bris de démocratie. Okay? C'est un déni de démocratie. Les gens ont voté pour un parti politique, et toi, tu décides que leur voix et leur choix ne comptent plus en fonction de tes décisions personnelles comme décision. Alors, pour faire ce choix-là, il faut généralement que ça soit quelque chose d'important, de grave, de de fondamentale, d'existentiel, tu sais. Mais pas que t'aimes pas ça être député parce que tu trouves que t'as pas assez de voix, puis que être député derrière-bas dans un parti au pouvoir, c'est ennuyant. Ça, je m'excuse, ça fait malheureusement partie des règles du jeu de la politique. Tout le monde le sait quand il s'embarque là-dedans. Alors, c'est quoi, elle, sa raison, pour le Parti conservateur? Qui manque d'opposition à Québec? Il y en a trois autres partis. Puis que les députés sont muselés, ben, je m'excuse, as-tu vraiment entendu parler, là, de Claire Samson qui menait des grandes causes à l'intérieur elle a-tu fait quelque chose depuis trois ans, là, que t'as dit « elle a une boue, cette femme-là, là, C'est au sein de son gouvernement, là. » Alors, pourquoi tout d'un coup, là, c'est la goutte qui fait déborder le vase, là? Alors, c'est comme, il reste un an assiégé, elle est en froid avec son parti, elle a dit « Pourquoi pas, je vais aller donner un petit coup de main, sais.
3: Mais est-ce que tu sens que c'est une conservatrice?
12: Mais je sais pas. Le, de, un, objectivement, je ne veux pas être méprisante envers le Parti conservateur d'Éric Duhaime, mais on ne sait plus c'est quoi le Parti conservateur. C'est le parti d'Éric Duhem en ce moment. Il a fait campagne ouais. en disant qu'il allait relier plusieurs des positions traditionnelles du parti... Euh, ils n'ont pas encore de plateforme. Ils ont des valeurs fondamentales. Euh, autour Mais
3: c'est la... plus proche de c'est plus proche de Maxime Bernier que du parti conservateur du Canada pour l'instant, je pense.
12: Mais pour l'instant, oui, parce que tout ce qu'il y a de ce parti-là, c'est les prises de position euh, radicales, euh, anti-mesures sanitaires de Eric Duem dans la dernière année et quand il était à la radio. Donc, c'est ce qu'on connaît de, de lui, c'est ce qu'on connaît de son parti. Donc, est-ce que là, maintenant, que les députés, ils vont essayer de faire un virage pour tempérer tout ça, c'est ce qui semblait sortir de son point de presse un peu aujourd'hui, euh, en, en, en citant les détails sur euh, la loi, sur les mesures d'urgence, etc. Bon, mais là, il est en train de détoffer son discours, mais c'est quoi fondamentalement le Parti conservateur du Québec? Je ne le sais pas. Ce qu'il y a d'assez surprenant, c'est qu'elle non plus, elle n'a pas l'air de trop le savoir. là. Ouais.
3: Hey, euh, parlons du deuxième. Hey, deux avant de parler du deuxième vaccin de M. Trudeau, j'ai eu le mien cet après-midi. Ah oui? Oui, oui, j'ai fait ça avant, avant de m'en venir ici. Je suis allé au centre rendez-vous au centre des palais des Congrès. Et euh, j'ai eu ma deuxième dose et j'ai eu une deuxième dose de Pfizer. J'avais eu AstraZeneca quand ça avait été permis là, pour m'accélérer. Et là j'ai eu Pfizer, mais M. Trudeau n'a pas encore pris sa décision parce que c'en est une, là, il faut la prendre.
12: Non, mais M. Trudeau a dit qu'il va écoutez, il va il va prendre les vaccins qu'on qu qu lui donne.
3: Non, mais là, tu ne peux pas, parce que maintenant qu'il arrive comme moi au palais ah. des congrès. Au palais des congrès, aujourd'hui, j'avais le choix vrai. entre les trois. là. Pas, je sais que ce pas ça à tous les centres de vaccination, mais moi, je suis arrivé à un, non, point, je, je suis arrivé à un point à une m. table, m. on m'a donné le choix. Là.
12: Mais tu sais, le premier... Mais c'est quand même hallucinant. Donc, m. Trudeau ne veut pas se prononcer, il ne veut pas se mouiller dans cette tempête sur AstraZeneca, deuxième dose. Puis M. Legault nous a donné un moment d'anthologie politique aujourd'hui, quand même. cest à -dire? Je vais poser la question, comment on explique ça? Les Québécois sont vers Et là, je le cite à peu près verbatim. Il dit, bien, la stratégie est un peu moins efficace, mais en deuxième dose, ça a plus d'effets secondaires. Puis si tu mélanges, j'aurais plus de variantes. Ça, non, c'est pas ça. Attends, non, je le sais plus. je les parts Et non. là, excuse-moi, là, c'est le premier ministre du Québec. cest tout il parle quand il nous fait des points de presse en train de nous parler de vaccins. Je veux c'est un échec de communication, cette chose-là, du début à la fin. Et je trouve ça vraiment malheureux. Parce que ajoute Dominique Ducharme, qui est positif malgré sa deuxième dose. Tout ça, là.
3: Ça mêle les gens, oui. Ouais. Mais, mais sur Dominique Ducharme, il faut faire attention parce qu'il est positif. Euh, il a probablement attrapé la COVID là, quatre ou cinq jours après sa deuxième dose. Un. Deux. La probabilité, Emmanuel, c'est qu'il ne sera pas malade. Là, tu peux être positif à la Alors, COVID, même le... avec deux doses. La probabilité, c'est qu'il sera pas du tout malade. mais Il ne sera pas derrière le banc non plus. Mais tantôt, Jean-Charles Lajoie posait une bonne question quand même. Il disait, si tout le monde a deux doses, là, les joueurs, personne ne va... Je veux dire, la COVID, on peut-tu vivre avec? On peut-tu le laisser derrière le banc? On peut -tu, t'sais, je comprends qu'on ne veut pas la multiplier, mais s'ils sont... sont tous dans une bulle qui ne côtoient pas d'autres citoyens, est-ce que, c'est une question, là? Non, pis, mais je pense qu'on est rendu...
12: cette, cette c'est cette confusion autour de la deuxième dose cette semaine, euh, cette histoire de Dominique Guichard et de ses vaccins, puis j'entendais M. Trudeau parler de la raison pour laquelle il fait preuve de tant de prudence face à la frontière. Là, on est rendu dans un moment où les gens sont impatients, mais où là, il faut vraiment que la classe politique entre en mode pédagogie C'est deux ouais, doses, là... Soit tu vas être positif, on s'en fout, tu ne seras pas malade, mais tu peux infecter quelqu'un qui a juste une dose et que lui serait plus malade. Et là, je pense que quand tout le monde est dans un relâchement général des mesures sanitaires, peut-être maintenant qu'il faut comme un peu resserrer le discours et ramener ça pour que les gens comprennent. Parce que sérieusement, là, c'est un, c'est une confusion absolue, ce débat-là. Mais pour ceux qui se posent la question de nos auditeurs, moi aussi, je passe à l'ouest. Lundi, Je vais m'essayer lundi matin dans une clinique sans rendez-vous, mais je pense que moi, je me dis que depuis le début... De cette pandémie, comme je suis pas médecin et épidémiologiste, j'essayais de me fier dans mes analyses à la science. Notre comité d'immunisation du Québec et celui du Canada disent qu'il est préférable de changer.
3: Alors, ah, tout à fait. C'est en termes de, de, de qualité de protection contre les variants, je pense qu'il y a une petite coche au-dessus euh, en ayant deux, euh, en ayant deux vaccins différents, en ayant un Pfizer. Donc euh, voilà. Je, euh, moi, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai préféré. Emmanuel, merci beaucoup. Bon été.
2: Merci beaucoup. Salut.
12: Toi aussi. Bon été. Au revoir.
3: Avant de parler de... J'ai vu ce matin sur les réseaux sociaux que ton fils était dans le, Quoi, le top 10 des espoirs à recruter. Euh...
15: Oui, effectivement, il est classé dixième, dans le fond, euh, par euh, à travers tout le Québec, puis les Maritimes, dans le... en prévision du repêchage de vendredi prochain de la Ligue junior majeure du Québec. Fait que euh, hot. On vit des beaux moments présentement. C'est le fun, c'est excitant. Bien, c'est merveilleux, c'est hot. Oui, ben, c'est hot. Il euh, a travaillé pour. Pis, là, présentement, c'est des entrevues avec toutes les équipes. Il euh, y en a qui sont par téléphone, il y en a qui sont par Zoom. Il y a eu quelques entrevues en personne. Euh, pour un jeune de 16 ans, là, tu te retrouves devant une table avec euh, des sûr. directeurs. Quand
3: tu vois un jeune de 16 ans vivre
15: ça, tu te dis « t'espères que son père a une tête de ses épaules ». Ben, je
3: pense que j'en ai eu, honnêtement, okay, okay.
15: je pense qu'il qu fait bien ça, puis okay, okay. moi je me dis ça le prépare à la vie là, pour le reste. Fait qu'on a hâte de savoir euh, où est-ce qu'il va sortir, dans quelle ville, parce que tu peux te retrouver à Cap-Breton, euh, en Abitibi, très beau, comme tu peux te retrouver euh, à, à, à Drummondville. Là. Oui. <rire> <Ouais>. hey, euh, <rire> à suivre.
3: C'est incroyable, il faut, faut en parler du Canadien. Dominique Duchamp, pas derrière le banc, je, je, je m'en remets pas.
15: Je m'en remets pas non plus. Puis ma première pensée, honnêtement, là, ça a été pour l'homme. Tu sais, je veux dire, il s'est battu toute capoter. sa vie. Il doit capoter, Il doit capoter, tu dis, parce que probablement qu'il n'y a rien. Tu sais, probablement... Il n'est pas il malade il... du tout. Ben non, c'est sûr. À... Il y a deux, deux vaccins, c'est sûr qu'il n'est pas malade, là. À la limite, il a un petit mal de gorge, là. Tu sais, <rire> c'est le... C'est le P qui peut y arriver, puis là tu fais non mais vous me laisserez pas y aller, tous les gars en avant de moi ont été vaccinés, euh, dans l'amphithéâtre à Vegas il y avait plein de monde probablement des gens non vaccinés là-dedans, vous, vous, vous allez vraiment pas me laisser aller coacher, il doit capoter, puis là il y a le Moses de 10 jours, c'est ça qui fait mal aussi Il que...
3: est sûr de ne pas être là même si ça va en 7 matchs, il est plus là dans cette série-là,
15: c'est incroyable une série ça, qui est un à un en demi-finale de la Coupe Stanley. C'est pas croyable. C'est pas croyable, puis pour quelque chose. Puis je comprends, là, parce que Mané il peut pas avoir deux poids, deux mesures. Là, parce que si euh, quelqu'un l'attrape dans un abattoir, on, ça va être dix jours, puis bon, on va tout fermer, puis tout ça. Fait qu'on peut pas permettre au coach du Canadien d'y aller, mais, mais c'est tellement... Tellement injuste, je trouve Puis ce qui m'inquiète, puis là on parle au conditionnel Parce que le Canadien n'a toujours pas réagi On a passé, ce, ce serait confirmé Pour Dominique Ducharme, mais là on aurait passé Un deuxième test à tous les joueurs du Canadien Parce qu'advenant le cas que ça s'est Ça s'est promené, ça se pourrait qu'il n'y ait pas De partie ce soir mais, on va, mais ça on se va pourrait qu'on l'apprenne
3: demain ou après-demain aussi Que ça s'est promené, parce que c'est ça C'est pas, pas instantané, là, quand tu testes Positif, pas souvent c'est parce que c'est à ta Deux, troisième journée. Euh...
15: Mais pis tu sais, on est probablement à quelques jours, euh, semaines, où ils vont nous dire bon, là, si vous avez euh, la COVID, vous n'êtes plus obligé de vous isoler pendant 10 jours. Là, mais ça va finir par arriver, là, parce que la COVID va continuer de se promener, on le sait, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne peut pas l'avoir. Mais on ne sera pas malade puis on ne peut pas contaminer les autres qui, qui ont été vaccinés. Mais là, euh, ça, euh, ça va finir par arriver. Là, qui, on
3: met, qui on met comme entraîneur ce soir?
15: Écoute, moi, je, moi, je pense qu'on va y aller juste avec les, les gars en place. Au pire, on va faire descendre Sean Burke, qui est l'entraîneur le gard, le, des gardiens de but pour avoir quelqu'un qui va s'occuper euh, des, des, des défenseurs. Peut-être, à mon avis, ça va être Luke Richardson, euh, qui est le plus âgé de la gang. Ça, c'est celui qui fait peur de le Qui a, déjà été, le banc, qui a déjà été entraîneur, là. Hein? C'est ben, oh. celui qui a le plus d'expérience, même si c'est minime. Là, C'est celui qui a le plus d'expérience. Euh, Alex Burroughs, c'est le
3: motivateur? Ça pourrait ben, pas être Burrows.
15: lui? Hey « Burroughs, il vient de commencer, puis il a jamais été en chef. Tu peux pas y laisser les rênes. À mon avis, tu peux pas y laisser les rênes. En fait, chacun va faire sa job. Burroughs va continuer de s'occuper des attaquants. Puis, euh, Richardson va s'occuper des, des défenseurs. Ça, ça va continuer. Sauf qu'à un moment donné, quand vient le temps de prendre un temps d'arrêt, quand vient le temps... Tu sais, maintenant, les entraîneurs ont un peu plus de, euh, de job à faire pendant un non, match. Et les reprises des,
3: vidéo. Des, des, des décisions critiques, les reprises vidéo. Mais, je, mettons, tu mènes un, un par un ou tu perds par un, là, les deux, trois dernières minutes. sentir. Euh, Michel Bergeron raconte ça des fois. le Sentir quel joueur est hot à soir, quel joueur est nerveux, a fait une erreur, puis depuis ce temps-là, il est nerveux. Sentir tout ça, puis dire, je mets les les bons joueurs au bon moment pour préserver ma victoire par un but ou pour aller marquer le but qui crée l'égalité et pousser à partir en prolongation. C'est des décisions énormes. Est-ce des...
15: Est que tu peux laisser ça? À... C'est incroyable. <rire> c'est incroyable. Épais. Je pense la bonne nouvelle, c'est que chez le Canadien, il y a beaucoup de vétérans. Les gars, ils ont appris le, le plan de match. Puis ça s'est déjà vu là, des équipes. On a entendu ça par, par la suite des équipes, que c'est les vétérans qui ont, qui ont pris ça en charge, puis qu'une fois que l'entraîneur était sorti de la chambre. Il barrait à la, la porte et il disait Regardez comment ça va marcher à ce soir. Là. Oubliez ce qu'il vient de vous dire. Fait tu sais, les joueurs du Canadien sont capables de se régler par eux autres mêmes jusqu'à un certain point. Puis moi, je pense même que ce soir, là, ils peuvent s'unir et gagner ça pour Dominique Ducharme. Ce qui me fait peur, c'est sur le long run, là. Euh, parce qu'il y en reste des parties, puis il en reste des ajustements, puis, puis tu le dis. Mais par contre, les ajustements
3: notre... entre matchs, ça, va pouvoir y participer. Je veux dire, il, peut, il va parler au téléphone, là. Oui,
15: mais moi, je veux dire, pendant le match, il y a des ajustements entre les périodes, il y a des non, ajustements, là, euh... ne serait-ce que d'anticiper, mettons, il y a un avantage numérique de l'autre côté, il a mis tel joueur, tel joueur, tel joueur, d'après moi, il va revenir avec tel joueur et tel joueur, donc moi, je vais envoyer, tu sais, il, il y a tout ça. Fait que là, si, euh, si c'est Richardson qui le fait, ben là, il est occupé à regarder ça, il est moins occupé à sentir sa défensive. Fait que c'est c'est une catastrophe. Honnêtement, là, c'est une catastrophe pour le Canadien de Montréal au moment où on en est là, une, une finale d'association euh, je, 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 mais, mais mon seul espoir, tu
3: l'as nommé, Price Perry. Tu sais comment j'aime Corey Perry, son attitude. Price oui. Perry, euh, Weber. Probablement qu'il faudrait, je devrais mettre Stall là, dans mes des joueurs extrêmement calmes avec des caractères d'acier qui peuvent faire qu'il n'y a pas de panique dans le vestiaire puis que les comme on dit, on, on se présente avec une job à faire quand même. Pis, mais ça remplace pas un coach.
15: Ça. Mais non, puis, tu sais, moi je suis convaincu que pour une partie, ça peut le faire. Euh, un peu comme Jeff Petrie, tu sais, Jeff Petrie, bon ok, on a perdu le premier match, mais il est revenu, puis mais là, c'est parce que c'est la série, là. tu viens d'apprendre que ton entraîneur sera pas là pour le reste des séries, c'est énorme. Je... je trouve ça triste pour l'homme, je trouve ça triste pour l'équipe, je trouve ça fâcheux de cette situation-là. En plus que, tu sais, on va se le dire, là, à Vegas, là, même si je sais qu'il l'enlève une fois de temps en temps pour parler à Vegas, je trouvais ça ridicule, il y avait 20 000 personnes dans l'amphithéâtre. Euh, incluant les joueurs, pas de masque. Il y avait huit gars des masques. Mais je pense que c'est le
3: pire porteur de son masque. <rire> sur t ça, ça n'a pas de bon sens. Là-dessus, parle pas euh, son masque. Là, c'est pas. a hey, des changements de trio pour les Golden Knights?
15: Oui, parce que les Golden Knights, les autres se préparent. Autant le Canadien s'est ajusté entre le, le, le premier et le deuxième match. C'est sûr que Vegas a fait des ajustements. On va voir ça ce soir. Et entre autres, parce que la perte de Stevenson fait mal. Chandler-Stevenson au centre, là, ça fait mal parce que c'est pas tant sa perte parce que c'est pas un joueur si flamboyant. Ça reste le premier centre. Et là, ça change tout l'organigramme des trios. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas été tellement concluant pour Vegas. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on prend Alex Stock. Euh, qui était, à mon avis, le meilleur euh, joueur présentement du côté de Vegas, qui était sur la troisième ligne, euh, et on l'envoie au centre de Stone et euh, Puis Ça, ça pourrait faire des Là, on, on vient de mettre nos œufs un peu dans le même panier. Fait que le, le one-two punch avec l'autre ligne de Carlson et Maceso va être vraiment impressionnant du côté de Vegas. La bonne nouvelle, c'est que ça ouvre peut-être une brèche pour le trio de Kotkaniemi, qui avait beaucoup de difficultés contre celui de Toc. Fait que peut-être que là, euh, ce soir, on va voir un peu plus Anderson, Kotkaniemi puis euh, Byron. Mais moi... Moi ce soir, même sans mm -hmm. du charme,
3: je, je suis d'accord avec toi, je suis plus inquiet. Pour, je pense que ce soir, ils vont jouer pour Ducharme, ils vont jouer dans l'émotion de tout ça. Moi, je à une grosse un Canadien par trois. Oh ta parouette! Ah oui, oui, oh. moi ce soir, je, et d'après moi, c'est ce soir que Josh Anderson euh, débloque euh, euh, un but de Caulfield encore. Euh, oui, oui, oui. Je la sens.
15: Ben, moi aussi, euh, honnêtement, je pense que du charme, ça va rallier le monde. Ce qui me fait peur, c'est pour euh, le match 4, et, 5, 6, 7. Oui, c'est quelque chose. Hey, il te reste euh, 20 secondes pour les résultats de l'Euro. Suède 1 à 0 contre la Slovaquie. La Croatie a fait match nul contre la République tchèque. Et le match tant attendu entre l'Angleterre et l'Écosse, parce qu'il y avait un peu de politique là-dessus, c'est aussi un verdict nul de 0 à 0. Bon match, tout le monde. Profitez-en.
3: Merci. Bonne fin de semaine. Bon été, Jean-François. Salut. À toi aussi. Bye.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues
0: avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio,
1: Cube Radio, en direct à LCN.
16: C'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio et salutations aux auditeurs. Bonjour, Mario. Bonjour. Il y a parfois des, des moments très éloquents dans un point de presse. On te propose un, un extrait. On écoute ça ensemble.
11: L'AstraZeneca, en deuxième dose, euh, ça pourrait peut-être, une petite affaire plus, amener des effets secondaires. Puis, changer de dose, ça pourrait euh, peut-être mieux protéger. Je vais être bien sûr que c'est ça, là, c'est ça. Si on change de dose, on pourrait être un petit peu mieux protégé. C'est le contraire, madame.
2: Êtes-vous
16: sûre? <rire> Es-tu rassuré <rire>
11: peut être mêlé. Ça,
3: ça, ça pardonne à tout le monde qui nous écrive plein de questions. Ça pardonne d'être un peu, un peu mêlé. Le premier mais, ministre est
16: mêlé. C'est ouais, pas mais, pensé à peu près,
3: ouais, ouais. mais en même temps, euh, les autorités... Euh, Ottawa, Québec, les, les autorités scientifiques, les autorités gouvernementales, je pense qu'il y a un point où il faut faire un effort. Sur des questions, quand même, les gens ont des choix personnels à faire qui sont importants. Les gens prennent ça à cœur. Répétons que tous les vaccins protègent. Là, euh, contre les formes graves de mm -hmm. la maladie, l'hospitalisation, le décès, effectivement. Dans, dans des taux très, très, très élevés, les gens sont protégés. Bon, là, on dit contre les variants, deux AstraZeneca, peut-être un peu moins de protection, mais contre le danger d'attraper la COVID, mais l'attraper si vous n'êtes pas euh, malade ou gravement malade, pas la même gravité non plus, mais je trouve qu'on aurait pu accorder nos violons, donner une version. Les gens vont avoir une décision à prendre de toute façon. Mais disons, M. Monsieur, Monsieur Legault a illustré euh, la confusion de la semaine euh, en termes de messages mm -hmm. là-dessus. Et je pense qu'il devrait se donner à la fin de semaine pour arriver à une meilleure pédagogie. Parce que les gens, eux, on rit, mais les gens ne trouvent pas ça. Les gens qui ont à prendre une décision. Moi, je l'ai eu aujourd'hui. Je ouais. cherchais ma deuxième dose dans un sans-rendez-vous. Mm -hmm. euh, puis mm -hmm. on m'a offert là, les différents vaccins. Donc, c'est des décisions qu'on a à prendre pour okay. nous-mêmes.
16: Exact. Euh, on va parler de cette question du fameux passeport va vaccinal, euh, Mario. Ça commence à prendre forme, là.
3: Oui. Ben, il faut. Hier, par exemple, on avait dans nos nouvelles que la France a mis le Canada sur la liste verte, là, la liste des, des pays qui peuvent visiter la France, dont les citoyens peuvent visiter la France. Donc, on, on va revenir dans un monde où les pays vont s'ouvrir les portes les uns aux autres, mais toujours avec preuve vaccinale. Euh... On peut utiliser le mot « passeport vaccinal » même s'il fait peur à certains. Donc, il faudra avoir la preuve qu'on a bel et bien reçu les doses de vaccin. Et donc... Euh le gouvernement canadien, je pense, fait son devoir, fait son travail. Moi, je trouve même que c'est un peu lent, là, mais enfin, bon, semble on semble-t-il qu'on va l'avoir d'ici une couple de semaines, mais il faut que ça, faut que ça prenne forme. C'est un outil qui va être absolument nécessaire. Bon, oui, pour nous, on pense plus en termes de, de, de touristes, en ordre, de voyager, mais il y a des gens qui ont de la famille à l'étranger, il y a des gens dont, dont le travail exige qu'ils qu voyagent. Ils l'ont mmh. fait moins depuis, deux, depuis un an et demi, mais ils vont vouloir recommencer à le faire. Donc, c'est un outil là, qui, va être, euh, qui va être requis.
16: Mm -hmm. Absolument. Euh, un sujet qui tient à cœur, euh, Mario, là, tous, les, tous les élèves du secondaire qui vont se faire offrir cinq heures de plus de parascolaires par semaine à l'école dès, dès la rentrée. Ce sera sur une base volontaire.
3: Oui, c'est dans le programme là, de, de la CAC et c'est sûr que ça c'est une bonne affaire. D'abord. Globalement, là, on savait qu'au Québec, euh, en nombre d'heures, quand tu calcules le nombre d'heures présentes à l'école sur une année, on est en bas des moyennes là, des grands pays de l'OCDE. Donc, euh, activité parascolaire, c'est bon pour les jeunes qui ont de la difficulté parce qu'on pourra faire du rattrapage scolaire, de l'aide aux devoirs, etc. Pour les jeunes qui ont de la facilité, c'est l'occasion d'en faire davantage, de, euh, de faire des arts, de faire du sport. Alors, pour moi, c'est un, un plus sur, euh, sur toute la ligne. On notera quand même au passage que pour M. Legault euh, Bon, on annonce ça C'est une bonne annonce, mais <rire> C'était aussi une bonne journée pour faire l'annonce Parce qu'il euh, y a une de ses anciennes députées euh, Qui joignait le, le Parti conservateur mmh. Du Québec, pas, pas qu'avec les sondages Qu'il a, que ça le menace tant que ça Mais c'est une espèce de caillou dans le soulier Elle a traîné ça toute la semaine là, euh, Le fait de devoir la mettre dehors du caucus puis finalement elle, joint, elle avait fait un don à un parti adverse là, Elle a joué un parti adverse, etc mmh. Donc, euh, euh, je pense que c'était aussi Pour M. Legault une occasion d'arriver avec, en cette journée avec une annonce, une annonce positive, là, quelque chose de positif à, ouais. à proposer et qui va être, je pense que la, la grande majorité ouais. des, des parents, entre autres des familles va être, va être d'accord avec l'implantation de cela
16: Oui, mais Mario, il faut le dire on, il me semble qu'on n'en parle pas assez euh, c'est quand même toute une surprise pour ces électeurs Mme Samson, là qui pourrait dire il oui. en fait,
3: pour y a des gens qui s'achocent beaucoup les changements de parti je mmh. le comprends moi ce qui, ce qui me surprend surtout c'est que c'est que ses électeurs ne sont pas capables de, de nommer. Ce matin, Marianne Lapierre était sur le terrain en demandant aux gens et les, la population de son propre comté ne comprend pas politiquement sa démarche. Là. Pourquoi elle quitte son parti? Mmh. Pourquoi elle joue un autre? Euh, quelles sont les valeurs et les, les éléments de programme de parti qui l'ont fait faire le mouvement? Et malheureusement, les électeurs mmh. se rabattent toutes sur une espèce de vengeance. De dire dire ben :« là, là, n'a pas été ministre, elle est choquée. Ouais. Et ça, pour elle, c'est ouais. pas bon. C'est très être bon être pour aussi le Parti conservateur, pour Éric ouais. Duhaime, mais pour elle, c'est pas bon du ouais, tout. Ouais.
16: Là. Voilà. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin de semaine.
3: Alors, Carl, ben on surveille. On nous parlait de conférence de presse de Marc Bergevin, 17h30. Est-ce qu'on qu est... sait ce qu'il y en est? On est en attente de ça?
4: On est en attente de ça, Mario, et on est toujours en attente d'un communiqué de la Ligue nationale de hockey pour confirmer que le match de ce soir entre les Golden Knights et le Canadien aura lieu. Donc pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'à 16h15, il y a eu un test positif. Donné,
3: euh, ben, annoncé à Dominique Ducharme. Exactement. Officiellement, ni la Ligue a fait communiquer,
4: ni Barc-Bergevin Bar a parlé, voilà. parce que lui, il va devoir nommer un entraîneur suppléant qui va prendre la charge. Et tout pointe vers Luke Richardson, qui est le seul dans l'équipe d'entraîneurs qui a eu des fonctions d'entraîneur-chef avec le Club École des Sénateurs d'Ottawa il y a quelque temps. Euh, donc, les joueurs des deux équipes sont arrivés au Centre Bell au moment où on se parle. On attend les derniers développements de la part du Canadien et de la Ligue, mais euh, Dominique Duchamp, qui est le seul dans l'équipe à avoir reçu un diagnostic positif, un test positif à la COVID-19, ça, c'est tout de même... Mais ça aussi, j'ai vu des journalistes dire ça. Comme tu viens bien de le formuler, il est le seul, mais je n'ai pas lu. Tous les
3: autres ont reçu leur tests négatif. On qui C'est ça. Des... Est-ce est qu'il reste des tests à rentrer? Parce que dans un cas extrême, pas de match, mais là, c'est ça... Ça se peut plus, là.
4: en tout cas, on ne semble pas être parti pour ça non. ce soir. Ceci étant dit, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres résultats de test. Non, parce que là, euh, ils ont prouvant. voyagé
3: dans le même avion. Est-ce que
4: Dominique Ducharme aurait pu euh, distribuer le cadeau à d'autres euh, joueurs pour
3: qu'on découvre ça dans les jours à venir? Ouais.
4: Une saison de hockey, ma foi, pleine de rebondissements. Oui,
3: mais pour le Canadien, à l'étape actuelle, c'est vraiment, une, euh, comme le disait tout à l'heure Jean-François Barry, une catastrophe. Ouais. Ouais. Merci Karl. Je remercie Alex qui n'est pas là le vendredi, mais qui a été là à la recherche toute la saison. Euh, Sébastien, la mise en ordre, merci. Merci à vous d'avoir été là. Je vous dis un merci, pas seulement pour la journée, pas seulement pour la semaine, mais pour toute cette saison, parce que moi, dans quelques minutes, je vais être en vacances pour l'été. On se donne
6: rendez-vous au mois d'août. Bon été. Cube Radio.